0: Rex condam, Rex
1: futurus. Episode special: The Kid Who Would Be King. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Quefuturus pour un épisode spécial. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus court que d'habitude et on va essayer d'être un peu plus dans l'actualité. On va vous parler d'un film qui théoriquement est au cinéma euh, proche de chez vous, enfin si vous êtes en France. Euh, la sortie a été un peu contrariée par le fait que ce film a été frappé par la malédiction des films arthuriens et qu'il a été apparemment un échec commercial.
2: Ouais, euh, pour un budget d'à peu près euh, 60 millions de dollars, euh, il en a récolté pour l'instant, je crois, que 30 millions à peu près, ouais, euh, internationalement, donc c'est pas terrible, terrible. Euh, c'est un peu dommage parce que, voilà, c'était. Ouais, c'est pas. Ça va pas euh, servir. À... Je pense pas que ça va récolter le. le... Les suffrages euh, de, des producteurs, euh, avant un Non, ça, de...
1: ça va pas redorer le blason des films arthuriens, c'est-à-dire que tous les 5-10 ans, les gens se disent c'est le bon moment pour refaire un truc sur une légende, euh, sur une légende qui d'ailleurs, c'est cool, il n'y a pas de copyright dessus, donc euh, on, on évite un peu ce problème-là. Ça risque d'enterrer encore plus, avec l'échec de Guy Ritchie, euh, les projets cinématographiques de ce côté-là. On va donc vous parler de... Ce,
2: cela dit, euh, comparé à un, un film comme typiquement le, 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 le film de Guy Ritchie, j'ai l'impression que le, le film de Guy Ritchie était un échec encore plus monumental, parce qu'il avait fait quoi Il avait fait un peu plus de, 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 de... Il avait récolté un peu plus de sous, mais... Euh, ah, il, avait fait, ouais, il avait quand même fait 150 millions, euh, 150 millions à en tout à l'international et, et aux états unis avec un budget quand même de, de quelque chose comme 175 millions donc il y avait quand même une, un échec un peu moins grand et avant le King Arthur de Fuqua avait quand même réussi à, à dépasser son budget en termes de gains donc il avait fait quoi 200 millions ouais, dans la génération euh, d'avant ça allait encore 200 aussi, millions mais... contre 120 millions de production donc ça va encore effectivement mais après ouais, il y a des j'ai l'impression que ça va en descendant et puis en général les films qui mélangent euh, Moyen-Âge et, et Temps Moderne que ce soit au niveau de l'esthétique comme précisément le King Arthur de, de Gary ou le Robin des Bois qui est sorti il n'y a pas longtemps et là euh, l'inverse un peu, le, le côté euh, transplantation du, du Moyen-Âge dans le moderne ça marche pas forcément ex extrêmement bien euh.
1: Oui, est-ce est qu'il est qu y a vraiment un public pour ça On peut se poser la question et il faut aussi dire, le film de Guy Ritchie était aussi un échec critique il euh, y a vraiment peu de gens qui avaient aimé ce film, alors que là la critique est plutôt positive pas époustouflée, pas extrêmement originale, pas extrêmement euh, pas vraiment un classique on va dire mais les gens, les critiques sont plutôt positives nous aussi d'ailleurs on est plutôt relativement euh, surpris en bien en euh, bien comme on dirait dans le canton de Vaud, mais malgré ça effectivement pas un grand succès. On va donc vous parler de The Kid Who Would Be King, euh, l'enfant qui serait roi, inspiré d'un titre de Rudyard Kipling qui je ne sais pas s'il a un grand rapport avec le, fi euh, le film lui-même, mais voilà, euh, qui était traduit en français Alex, le destin d'un roi. Euh, bon, voilà les titres français, bon c'est une autre discussion. Euh, il devait sortir en Suisse, je crois, cette semaine. Malheureusement, euh, je le trouvais sur des sites hallucinés machin, des sites Pâté Suisse qui annonçaient la sortie pour le 10, 12, 13 avril, suivant quoi. Euh, malheureusement, toutes ces pages ont cessé d'exister, donc je pense que l'échec commercial du film a peut-être fait que, bon, ben, on va peut-être pas le sortir en Suisse romande. Euh, heureusement, j'ai réussi à me projeter astralement pour aller voir le film en France, euh, ce qui se passait plutôt bien. À la moitié de la séance, il y a des, des saïds de Adopi qui ont commencé à projeter
2: astralement pour m'en empêcher, mais. Euh, ça, ça t'as quand même réussi. Ouais, j'ai aussi réussi à le voir, euh, du coup. Euh il faut dire qu'il est sorti il y a un moment et c'est aussi peut-être un des problèmes du film quelque part en fait euh, le, le fait qu'il soit sorti déjà il y a, il y a un, un petit moment euh, en, en Grande-Bretagne et aux états unis je crois qu'il est sorti au, au mois de janvier au, au en... début de l'année janvier-février euh... d'ailleurs c'est un signe que l'exploitation le, ne s'est pas passée très bien il est sorti donc du coup il va sortir en DVD la semaine prochaine il est déjà sorti en... il, est, il est sorti sur internet hein, il est sorti vous pouvez le télécharger légalement sur internet euh, parce qu'il est déjà disponible quoi, donc sur iTunes et ce genre oui, de médias. Voilà,
1: ça, ça, ça a accéléré complètement le cycle de production. Quoi. Oui, est, est... en fait,
2: c'est ce qui se passe dans des pays où la, la chronologie des médias euh, n'est pas ouais. aussi stricte qu'en France. En général, la sortie en DVD d'un film est simplement... Euh, il commence à sortir en DVD et en numérique quand, quand on arrête de l'exploiter... Euh, au cinéma en fait. Ouais. Et là en l'occurrence bah, l'espace assez réduit entre les deux indique que vraiment ça n'a pas fait beaucoup d'argent. Euh, je pense qu'ils peuvent compter peut-être sur une, sur une vue enfin, sur des ventes DVD ou enfin, en home vidéo comme on dit pour peut-être essayer de, de renflouer les caisses. je ne sais pas. Donc c'est le nouveau film de Joe Cornish qui avait été surtout remarqué pour Attack the Block, qui euh... Block bah, C'était le film qu'il avait fait avant en fait, parce qu'avant ouais. Joe Cornish il était connu depuis les années 90-2000, il avait une série euh, euh, comique sur Channel 4 qui s'appelait The Adam and Joe Show avec un avec un avec Adam Buxton donc c'était une espèce de de, de un mi chemin entre Adult Swim et puis euh, une émission un peu de pop culture ouais. euh, parodique euh, satirique qui était apparemment un, un assez grand succès il avait euh, fait donc du coup Attack de bloc qui était ce film de science fiction où euh, du, des aliens envahissaient Londres en commençant par une bah, une tour d'une cité euh, de, de ce qu'on appellerait ouais, une cité en France ou une banlieue euh, une banlieue pas très pas très fortunée et où une bande de jeunes issus du, du, du voisinage justement arrivait à les repousser héroïquement. Euh, par,
1: parmi ces jeunes, notamment John Boyega voilà, quand qui, même qui jouait le leader
2: de... Finn euh, qui, était, euh, qui, qui est Finn dans Star Wars et qui jouait le leader je crois qu'il s'appelait Moses dans le, dans le film qui était un peu le leader taciturne de la bande de jeunes. Il y avait Jody Whittaker qui est maintenant le 13 e docteur euh, la 13 e doctoresse la 13 e docteur, euh, la 13ème, 13ème docteur euh, qui jouait l'espèce la, 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 de... la 13 e doctrice, ouais, la doctrice exactement. qui jouait la, une infirmière qui était embarquée avec euh, et ça avait été un succès critique notamment parce que il bah, y avait des très bons acteurs ils avaient fait vraiment beaucoup avec un petit budget euh, les, euh... les effets spéciaux étaient pas mal
1: remarqués plusieurs prix d'effets spéciaux pour les monstres qui sont tout noirs avec ces espèces de bouches fluorescentes mmh. comme ça ce qui avait qui avait
2: été pas mal remarqué et qui, qui euh, coûtait moins pro... cher que c'était joli on va dire. simplement des bons acteurs à aussi des jeunes acteurs qui étaient très 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 forts et ça a eu ça a aussi eu, je pense un succès certain euh, renforcé par le fait que bah du coup John Boyega et Jodie Whittaker ont eu ont été cassés dans des franchises assez importantes après euh, mais effectivement on est on est assez dans le même la même vibe avec The King's Beating c'est aussi un film qui est centré d'abord sur Londres et sur le la Grande-Bretagne sur le, le sur le, le côté un peu urbain comme ça, la jeun les jeunes écoliers, c'est un peu moins... Euh, on n'est pas dans une banlieue pauvre de Londres. Là, on est dans une, les une école publique un peu... un peu plus, voilà, exactement plus euh, classe moyenne. Euh, ça me rappelle en fait beaucoup la vibe si vous avez vu des séries comme par exemple Class, le spin-off de Doctor Who qui se passait dans une, bah, dans une école justement euh, londonienne. Euh, L'école où, où euh, le personnage de, de euh, Jenna Coleman et euh, Clara est, euh, était prof dans la série, dans Doctor Who. Il euh, y a vraiment ce côté un peu... Euh, ouais c'était ce côté un peu disons fantasy urbaine science-fiction urbaine euh, très Doctor Who justement très aussi Sarah Jane Adventures très Torchwood qui est dans l'esthétique euh, et c'était quelque chose qu'on retrouvait un petit peu aussi dans Attack de Block finalement hein, cette, cette esthétique euh, assez britannique comme ça euh, fantasy et science-fiction britannique euh, un peu kitchen sink comme ça qui, qui marchait bien euh, et donc c'est pas étonnant de voir le même, un film assez similaire finalement dans sa structure générale, euh, dans la filmographie de Joe Cornish. Joe Cornish a aussi fait, en tant que, il est aussi, il est pas seulement réalisateur, il a fait ses deux films et là il, il prépare un film qui s'appelle Snow Crash. Il a aussi euh, écrit des films, euh, entre-temps il, il est aussi responsable de, euh, du film Ant-Man, il a, enfin, a coécrit le film Ant-Man qui, euh, qui était sorti en 2015 et il a aussi euh, participé au... L'écriture avec Stephen Moffat, justement, on se retrouve c'est un, hein. un petit milieu. On, on, on se retrouve avec euh, le même euh, un, un petit milieu. Euh, effectivement, il avait participé à, euh, aux aventures de Tintin, le premier film euh, mm -hmm. qui était sorti en 2011 sur le, sur la reprise du secret de la licorne. Hein, Exactement. Ouais. Euh, du coup, là, c'était pas un
1: succès euh, similaire, mais avant, on va vous donner, je pense, on va faire un petit synopsis du film pour vous donner un peu une idée et vous dire nos impressions pour ceux qui voudraient encore voir le film. Et après, on parlera un petit peu plus euh, de l'histoire. Donc le film nous parle de l'histoire d'Alexander Elliot, qui est joué par euh, Louis Ashband Serkis, le fils d'un autre Serkis assez connu, et de son ami Beders euh, joué par Dan Chowmu qui sont martyrisés par Kay, une jeune fille noire, jouée par Rihanna Doris, et euh, Lance, un, un blond. ils sont tous les deux plus âgés qu'eux, joué par Tom Taylor.
2: Mais ils viennent d'arriver, en fait, euh, Beders et, et Alex viennent d'arriver dans, dans la grande école, en fait, ils viennent d'entrer au lycée, voilà. plus ou moins, ouais. Ah, et c'est les deux plus âgés qui les martyrisent.
1: Mais tout va changer quand Alex retire Excalibur d'un bloc de, de pierre qui est sur un site en construction et que Merlin lui rend visite en lui expliquant que Morgane, une diabolique enchanteresse qui avait été enfermée sous terre euh, lors des âges sombres quand le roi Arthur était encore là, euh, va profiter de la division du pays, euh, le fait que le pays est divisé, euh, les, il n'y a pas de leader. Tout va mal. Steven Pinker n'est pas dans
2: les médias. Ce qui est, va... est un positif, par
1: contre, ça. Tout, tout, tout va mal. Euh, elle profite de ça et du fait qu'il va y une éclipse solaire totale dans quatre jours pour pouvoir ressurgir de sa prison et envahir le monde avec une armée de morts vivants et lui seul qui a tiré Excalibur peut euh, contrer cette invasion il va donc avec Bader's s'allier à leurs anciens torsionnaires Lance et Kay et se lancer dans une quête pour essayer de vaincre Morgan il n'a pas beaucoup d'indices sur le sujet sinon un livre de chevalier de la table ronde qui lui a été légué par son père il Alex n'a pas connu son père et il va donc se lancer sur une quête à la fois de son père et de la légende arthurienne pour essayer de combattre cette invasion euh, je pense que ça, c'est le synopsis en, en deux mots. Donc vraiment, je crois que le synopsis IMDb, c'est vraiment genre une bande de jeunes salis pour euh, combattre une invasion euh, de morts vivants. Euh, ce qui est techniquement le bon synopsis. Euh, du coup... Les trailers, je vous conseille de ne pas en regarder. Personnellement, il y, y a trop du film de ses problèmes classiques. Il y a trop du film dedans. Il y a des scènes. Ça vous donne... Et ça vous donne une mauvaise impression, je pense, euh, du film. Donc, si, vous... si ça vous donne envie, je vous conseille d'aller le voir. Euh... Personnellement, j'ai été agréablement surpris. Donc, Antoine, en deux mots, qu'est-ce que ce serait toi ta... Ta... ton
2: bon, ouais, bah, C'est comme j'ai dit. Hein. C est... C est non seulement l'esthétique, effectivement, c'est très euh, kitchen sink fantasy et science-fiction britannique. Euh, et ça se ressent aussi dans le ton, dans le, le jeu d'acteur. Le... Le... C'est très similaire. En fait, j'ai l'impression d'avoir de... de... vu un peu j'ai bien aimé hein, mais j'ai l'impression d'avoir j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part en fait. c'était ouais. pas très innovant en fait. c'était ce côté très... Euh, voilà, ça aurait pu être un épisode étendu de classe avais les mêmes stéréotypes, les, les deux personnages un peu euh, plus âgés qui sont un peu tortionnaires parce qu'ils sont pas à leur plat qui, ils sont pas un peu, euh, qui font ressortir sur, euh, sur les, les plus jeunes leurs plus jeunes victimes les, 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 leurs actions du passé il euh, y a les deux jeunes un peu euh, qui viennent d'entrer dans un monde un peu trop grand pour eux non seulement l'esthétique générale mais vraiment aussi la vibe effectivement d'une bande de jeunes un peu incompris euh, dans une société un peu divisée et froide et, et problématique qui doivent... Euh... Donc ce que tu dis
1: c'est que c'est un bon film sur le Brexit en
2: bah, fait C'est la critique qui est ressortie beaucoup hein, si vous vous le les critiques du film ouais, Les, les critiques anglais ça. ils sont complètement...
1: Euh... C'est le
2: film Le King Earth dans Brexit Britain euh, Je sais pas si il ouais, y, y a ce côté un peu... Euh le manque d'espoir aussi qui est très là qui se retrouve aussi dans certaines de, de, ces, de ces, ces, ces franchises comme bah, justement Classe, on l'a vu, euh, Doctor Who parfois aussi, et il y a, y a ce côté un peu du coup de, de, de Plucky Heroes qui arrive à, à restaurer l'espoir, qui est aussi vraiment euh, très fort là-dedans, donc finalement c'est du terrain assez connu, ouais. euh, c'est assez bien exécuté, c'est très beau, c'est un joli film effectivement, c'est bien filmé, après ouais je dirais que c'est pas très très innovant, il y a quelques twists effectivement, et des petites euh, des petits trucs sur le fait que finalement c'est pas tant à propos de, de, de l'héritage mais à propos de, de la valeur personnelle et c'est... Ce, euh, ce, ce
1: qui devient un classique de la fantasy aussi finalement c'est ouais.
2: ça hein, c'est l'universalité du message qui est passé devant après c'est vraiment comme tu l'as dit hein, les, les deux il euh, y, a, y a deux trois personnages qui ressortent un petit peu du lot par moment effectivement le personnage d'Alex je le trouve un peu plan plan comparé aux autres le personnage de Beders qui est un peu le, le, qui le pousse le sidekick, un peu à être héroïque euh, oui. Euh, oui. le personnage de, de Kay qui est un peu la qui, qui est une des deux tortionnaires qui est effectivement cette à mi-chemin entre tu sens qu'elle devrait être plus sympathique qu'elle qu ne l'est puis qu'elle suit un peu Lance par tu sais pas trop pourquoi y a, y a, elle a un petit speech sur ça justement c'est très j'ai vraiment l'impression d'être en terrain connu mais c'est agréablement exécuté en fait euh, moi,
1: moi, je te rejoindrai là-dessus. Je dirais, c'est étonnamment décent. J'ai été vraiment surpris parce qu'en voyant les trailers, je m'attendais vraiment à un film, un film Disney Channel en fait. Je m'attendais à ce que oui, on s'attendrait à ce que ça marche moins bien. En, fait. je je en voyant les trailers, je me suis dit, ok, les blagues vont tomber à plat, le jeu d'acteur va être mauvais,
2: euh, ça va pas être drôle, ça va, ça va être, être dans le genre de Half High, tu sais, ce film oui, euh... d'Arthurien de, de qui se passe dans un lycée américain. C'est ça,
1: mais je m'attendais à ça. Je m'attendais au type d'image un peu noyé dans la guimauve lumineuse. Je m'attendais à ce que les sets soient mal et que en fait, que tout soit un peu trop brillant et que tout soit un... voilà, exactement. Et en fait, non. Je trouve que la photo est très bien faite. Bon, ils ont un relativement gros budget, par exemple, par exemple, à...
2: par rapport, par exemple, à l'attaque de bloc, ça permet euh, aussi de, de les filmer euh, sur à l'endroit, quoi. Ils, ont, ils vont à Stonehenge, ils vont à Glastonbury, ils vont à Tintagel.
1: Ils ont, ils ont beaucoup, ils ont beaucoup de situations. Enfin, tu fais un peu le tour justement de toute la mystique un peu arthurienne aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un peu des blagues sur justement le côté touristique de ces endroits-là où euh, on, on voit ça mis en scène. J'ai beaucoup aimé. Mais tout ce qui est photographie, montage, même jeu d'acteurs, ils sont relativement jeunes. Bon, ils sont toujours un peu plus âgés que leurs personnages, mais euh, ils Vraiment, j'ai été surpris en bien par ça. Il n'y a aucun moment où je me suis dit où j'ai été sorti du film, où j'ai été choqué, j'ai vraiment passé un bon moment, le rythme est bien. L Maintenant, le vrai problème, c'est que c'est très cliché. La première scène, c'est « Alex, tu vas être en retard à l'école !» Ok, tous les films, c'est un peu comme le début de, de Spider-Man Into de Spider-Verse. « Oh non, vite, rassemble tes affaires et va à l'école, tu es tout le temps en retard. Prends ton toast d'anime de, de, et mets-le dans ta bouche avant de courir pour prendre le bus. » a... On est vraiment dans le cliché. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça remplit un créneau. Donc j'ai l'impression qu'il y a 50 films qui ont été faits sur ce sujet-là, genre un jeune qui trouve l'épée euh, Excalibur et qui doit euh, s'en servir pour, euh, pour euh, montrer à quel point il est... pour sortir un peu de son, de son quotidien, un peu une espèce de power
2: fantasy. Mais en fait, il y en a très peu qui ont cette qualité-là et qui remplissent ce créneau. Euh, si... Je pense que c'est précisément parce qu'il y, te... y a un tel bagage, en fait. Il y, y, y a tous ces films, tous ces exemples, en tout cas télévisuels, mais on trouve aussi des exemples cinématographiques, hein, euh, dans, disons, là, le cinéma et la, la télévision anglaise, qui, qui du fait... Qu'ils aient ces exemples-là, qui sont plutôt qualitatifs, faut bien le reconnaître. Class arrive à être crédible malgré le petit budget et le, le, les problèmes inhérents euh, à la relative faiblesse de l'écriture finalement. Là, euh, ils arrivent finalement à tourner tout ça de façon relativement agréable sans que ce soit complètement ridicule. Et je pense que le fait qu'il y ait des trucs comme typiquement Doctor Who ou Sarah Jane Adventures ou bien Torchwood, euh, soit finalement un, un, un avantage du côté anglais il y a, il y a une espèce de ouais on, on, on a l'habitude on va pas tourner ça en une espèce de version ridicule d'un high school movie classique en fait là où Avalon high par exemple ou même des choses comme Percy Jackson j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec des choses comme Percy Jackson par exemple parce qu'il y a pas ce côté un peu ce poids un peu cette volonté d'être crédible quelque ouais. part qui est toujours un peu, il y a toujours une, un peu trop d'ironie dans les versions américaines, j'ai trouvé. Alors là, que là, là ça s'intègre peu... mieux un peu à la, à la chose. Je sais pas, quelque chose comme Harry Potter, par exemple, tu sais pas si ça fonctionnerait aussi bien si c'était dans un milieu américain avec le, le bagage euh, américain classique, en fait. Ouais. Tu vois Alors que là, ça s'y intègre relativement euh, agréablement. Typiquement, le, le, la mythologie arthurienne n'est pas présentée de façon euh, littérale. On n'a ouais. pas, pas de scène qui se passe à l'époque d'Arthur, en fait. On a une scène animée, ouais. donc qui illustre le livre. Mais on ne va pas nous dire ah, voilà, à quoi ça ressemblait, à la, comme dans, euh, je sais pas moi, euh, le, le film. Ah oui, il y avait le film bah, Les Transformers, ouais. qui se passait à l'époque arthurienne, on avait du coup. Euh, le, 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 on pouvait se dire, mais c'est pas crédible, ça ne marche pas. Alors que là, le côté, c'est des légendes de, du passé. Les seuls personnages vraiment arthuriens qu'on voit, c'est Merlin et Morgana, et, qui sont relativement justement crédibles. La dame du lac apparaît de façon. Bah, c'est pris au sérieux. Il euh, y, y, a, y a quelques espèces de. de, de il y a quelques trucs qui fonctionnent pas entièrement je trouve par exemple la façon dont ils, euh, ils font des incantations euh, c'est pas ouais on me dit su a... Naruto en fait moi euh, j'ai bien aimé en fait <rire> la façon qu'ils font des, leurs chakras avec les mains euh, Non, moi Naruto euh, euh,
1: je, je vais être euh, contre toi là je trouve que j'ai bien aimé parce que je ça m'a fait... sorti du truc moi quand dit... personnellement c'est parmi les choix où je me suis dit ah c'est. ils ont un truc distinctif pour... au lieu de faire un truc où ils disent juste des mots en latin ils ont un système de magie qui est marrant visuellement non, moi je veux dire, il y a, un peu, il y a quand même un peu d'ironie. Il y a deux trois moments où justement ils il, il font un petit peu, genre c'est un petit peu ridicule toute cette légende arthurienne mais. Mais disons, ça se
2: marie bien, ça se marie de façon harmonieuse. Ça armonieuse. se, ça se pas... marie bien
1: et c'est pas un film idéaliste non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de ouais, j'ai trouvé Excalibur donc maintenant tout le monde est uni. Il y a quand même une espèce de cynisme derrière. Genre regarde de l'espoir, mais il y a aussi quand même ouais, ok, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste trouver une épée magique et puis j'ai résolu tous mes problèmes. Et ce que je veux dire, c'est que. En voyant le trailer, on comprend que ça va être une espèce de power fantasy. Donc, je suis un jeune gosse qui se fait martyriser à l'école, on me harcèle, etc. Mais je trouvais que c'est l'huile. Et puis maintenant, ah, je vais montrer à tout le monde. Mais l'idée derrière, c'est une idée d'unité. C'est pas je vais réussir à tabasser mes, euh, mes, euh, mes bullies, mais je vais m'allier avec eux. Et puis, je vais faire ce qu'Arthur faisait, c'est-à-dire je vais changer mes ennemis en alliés. Ce qu'on a vu encore bah, la, la, dans notre dernier épisode, ou euh, dans, dans les deux dernières continuations, où n'importe quel euh, bolos qu'on a réussi à tabasser, bah, maintenant tu peux rejoindre la table ronde.
2: Après, il y, y a ce côté, je pense que c'est pas tellement dans le fait que ce soit moins cynique ou moins plus sincère. Je pense que par rapport, euh, comme je disais, le, ce, qui, ce que je trouve un peu cynique ou ironique dans la façon dont les, dans certaines, euh, donc une production Disney Channel, par exemple, le, le, s'approprierait le truc, ça serait qu'il y aurait une distance trop grande, en fait. Que parce qu'on euh, trouve que c'est inhéremment un peu ridicule de, de convoquer la majorité arturienne dans une école, on est obligé de faire un truc beaucoup trop... Euh, Faux en aspect, on ne veut pas l'intégrer trop parce que sinon, ça serait trop ridicule. Alors que là, le film n'a pas peur, justement, bah, de créer une... Typiquement, dans une, on ne pourrait pas avoir, je pense, l'armée d'enfants euh, qui, d'un coup, se retrouvent armés d'épées de, de, euh, et d'armures de, et de, 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 qui sont justifiées dans, dans l'univers. Il y a, y a une raison pour laquelle ils arrivent à, à armer tous les enfants de l'école. Mm -hmm. euh, et il y a ce côté, par exemple, du euh, Use the Force que Merlin utilise pour convaincre les, les adultes d'aller euh, dans leur direction euh, qui... qui... C'est un peu ridicule, et ils sont un peu ironiques par rapport à ça, mais ça marche, parce que du coup, ça permet d'aller dans le truc, en fait. Ça,
1: ça permet d'aller dans le truc, mais par exemple, justement, ta Merlin... Chaque fois qu'il un problème, qu'on pourrait avoir un problème, ta Merlin qui va hypnotiser des gens et utiliser un Jedi Mind Trick, euh, genre, il va juste hypnotiser les adultes qui pourraient être un problème, parce qu'on veut pas se confronter à ça. On se dit ah, « ça serait un peu encombrant, on, on, on le met de côté. » Et aussi, les enfants qui rejoignent l'armée d'enfants, justement, c'est dans le trailer, c'est justement c'est parce que ça leur permet de sécher les cours. Genre, il y a Alex qui fait tout son discours inspirant... Personne n'est convaincu, mais on leur dit, mais si vous jouez une armée, vous pouvez sécher les cours. Ce qui est cynique et marrant, mais aussi rend ça un peu plus... Ancre ça dans quelque chose d'un peu plus réel. C'est ça,
2: ça ancre... Si tu veux, c'est pas, pas une distinction où on invite d'un coup un monde magique qui apparaît de nulle part, et qui est du coup kitsch, parce ouais. qu'il apparaît... Euh, il est fait avec les moyens, finalement, d'un film Disney Channel ou d'une un, série Disney Channel, et avec ce que ça importe de l'imitation. Et que du coup, les limitations et le... le le, la cohérence de la chose s'en trouve renforcée en fait c'est crédible c'est parce que c'est euh, bah, on dirait ils il, il utilisent grounded le, tu parlais du terme ancré c'est vrai que c'est très vrai c'est un film qui, a, qui reste qui arrive à être assez ancré finalement dans le truc
1: je pense qu'on peut parler un peu plus maintenant en détail de, de l'histoire donc ça c'était un peu notre globalement positif attendez-vous pas, très, attendez -vous pas à, à des révolutions mais honnêtement en termes de facture c'est un film qui est bien fait je veux dire les effets spéciaux sont pas géniaux, genre
2: ouais il y a des tu pourrais, tu pourrais critiquer un peu les effets visuels mais il enfin, visuel. y a morgan qui a des
1: lianes qui s'enroulent autour des, des gens et puis euh, son armée de soldats c'est des euh, c'est des vilains dark souls euh, squelettes en feu avec des épées en feu sur des chevaux squelettes en feu et pas beaucoup plus que ça et Morgan est une espèce de semi-dragon vouivre euh, harpie euh, on dirait un, un design un peu rejeté pour la, la mère de Grendel c'est un petit peu oui il y a un peu de ça <rire> dans Beowulf la mère de Grendel euh, alors que moi j'espère qu'elle va se transformer en dragon à un moment finalement pas mais euh, maintenant du coup pour euh, l'histoire euh, avant ça je dirais juste J'aime beaucoup les choses qu'ils ont fait visuellement dans le film. La magie de Merlin. Merlin, il tape sur ses mains, il fait des espèces de claquements de doigts ou tapes de mains que Antoine n'a pas du tout aimé. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'était pas déjà vu et que c'était relativement simple et que ça marchait visuellement. Ou d'autres trucs, quand il y a Alex qui doit transporter son épée, il dit oh, il faut que je la cache et il la met dans son sac et du coup, il y a la lame de l'épée qui perce le fond de son sac. Et du coup, à plusieurs moments, lui et Bédard, on les voit se balader avec leur sac à dos puis il y a l'épée qui est plantée dedans et qui traverse. Et puis je trouve que visuellement, c'est cool parce que ça résume bien le film. C'est un gosse, un collégien avec une épée et puis elle dépasse de son sac à dos. Disons, disons ce que je marrant. trouve un
2: peu ridicule dans le, le truc de Merlin, c'est que d'un côté ça marche visuellement parce que l'acteur qui joue Merlin est un Faut, On on l'a pas précisé du tout mais Merlin dans le est joué par un, un adolescent enfin euh, par un... est représenté par un adolescent d'une princesse 16 17 18 ans comme ça mm -hmm. qui est joué par un acteur qui s'appelle Angus Emery et en fait la justification c'est que Merlin dans ce film comme dans beaucoup d'autres euh, disons exemples de la, la matière de Bretagne il, il vieillit à l'envers en fait donc il est quand il est vieux en fait il est jeune et quand il vieillit bah, il rajeunit et du coup il peut être joué par un jeune et par moment bah, il y a son vieux son vieux sont, sont lui-même vieux qui revient ouais. et il est joué par Patrick Stewart à ces moments-là. C'est euh, pas mal parce que ça permet justement d'avoir les moments les plus dramatiques qui sont soulignés par Patrick Stewart. Mais ça marche pas pour moi, c'est un truc qui marche pas parce que du coup, ça veut dire que c'est quand Patrick Stewart revient, c'est censé être lui-même jeune mais ça, ça, ça marche non, à l'inverse, en fait. La, la justification ne marche pas super bien, mais... Euh... C'est sur lui-même du passé qui revient. Est-ce qu'il vieillit, vieillit Est-ce qu'il rajeunit dans ces moments-là parce qu'il est plus faible ou parce qu'il est plus... Est pas... Ça colle pas super. j'aurais bien aimé avoir quelques scènes avec Patrick Stewart dans le passé à la limite où... Euh ou quand il veut se faire reconnaître ouais. de Morgane, mais là, pour avoir les moments un peu de gravitas avec Patrick Stewart, je suis pas sûr que ça marche extrêmement bien. Mais du coup, visuellement, les, les claquements de doigts et les, les claquements de mains, bon, mon problème principal, c'était le son, parce que du coup, il y avait des sons de, de claquements de doigts ouais. qu'il ne connaît pas avec les actions qu'il faisait. Ah, ouais, donc, et du ça, coup, ça ouais. m'a sorti du truc. Ça, et puis, j'ai la temps. plus de peine. Ça allait encore avec euh, Angus Henry, mais du coup, quand t'es rappelé du fait qu'il est censé être Merlin aussi, Patrick Stewart, tu t'imagines juste Patrick Stewart en train de faire ces trucs et ça marche pas aussi bien, en fait. Mais il le, il le fait à deux, trois scènes. Mais hein. oui, mais justement, quand il le fait, quand il le fait, ça fait bizarre.
1: Mais moi, j'ai pas trop m'allumé. Euh,
2: enfin, bref. Niveau, <rire> à donc, du...
1: niveau location, j'ai encore un truc. On a dit, ils vont à Stonehenge et puis Merlin dit, en fait, c'est un hub de transport. Ce que j'ai trouvé plutôt simple et marrant et puis pas... Parce que ça servait quelque chose à l'histoire, parce c'était pas juste, ah, c'est païen, c'est un truc paléolithique, mais je l'ai transformé en hub de transport de portail, et ils s'en servent. Euh, on va à Tintagel, euh, on voit d'ailleurs certains bâtiments qui existent vraiment là-bas, etc. On va à la Glastonbury Tor euh, je pensais que Tor c'était un mot pour tour, mais en fait non, ça veut juste dire une colline, en... ouais. c'est un
2: mot. Et, et Glastonbury Tor qui est. Il assis... en fait. y a une colline au sud de la Glastonbury Tor en fait, il y a une tour, qui est une tour médiévale, en fait, sur ouais. la Glastonbury Donc
1: C'est une tour qui n'a pas de toit, ils sont dans la tour. elle est toute petite d'ailleurs, ils vont dans la tour. Oui, c'est un reste
2: d'un monastère, je crois.
1: Et puis, elle, est, euh, elle a des espèces de terrasses, des espèces de plans en terrasses comme ça euh, le long de la colline. Et du coup, il y a eu énormément de théories un peu néo-païennes sur des cercles, de, 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 sur des alignements de cercles zodiacaux, de puissance, machin. Et sur l'idée oh, il y a des légendes sur le fait qu'il y a des. des, des, des... Que, que c'est les fameuses collines de la mythologie galloise et compagnie où il y a des, des, le, 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 les le fées long, pas, qui le seraient dans ce genre de choses qui seraient dedans et du coup l'idée que Morgan est, en, est enfermé là-dessous c'est pas complet ça a un léger lien à ces, toutes ces théories là donc c'est pas c'est pas si mal de ce côté là euh, un truc que j'ai trouvé débile il euh, y a la Glastonbury Tour sur, Glastonbury Tour sur le pommeau d'excalibur genre à un moment il la voit Genre, il fait « Ah, euh, oh, je sais où il faut aller, c'est la Glastonbury Thor. » Puis on a un zoom sur le pommeau d'Escalibur et on voit que la gaston Thor est juste sur le pommeau en petit. Et je dis mais on n'a jamais vu ça ?» Et genre j'ai trouvé ça super bizarre et ah, ils auraient peut-être dû l'établir enfin, j'ai trouvé ça bizarre mais euh, c'est sympa d'avoir ces quelques landmarks probablement financés par l'office du tourisme euh, britannique pour
2: euh, <rires> ouais peut-être de ça je sais pas c'est un peu euh, je trouve ça presque un peu dommage qu'on soit, qu soit seulement dans le je un peu dommage qu'on soit seulement dans le l'aspect a euh, Cornwall et puis glastonbury au lieu d'avoir aussi euh, par exemple euh, je sais pas moi euh, D'avoir le, le. Salisbury. Salisbury. Et... Bon, on a Salisbury mais avec, euh, avec Stonehenge, mais on n'a pas. Pour, pour parler, pour dire le fait que Merlin est, est présenté comme Calédonien. Enfin, il y a le. Ouais. Quand Merlin dit son nom complet, c'est Merlinus Ambrosius Caledonienzis. Ouais. On ne voit pas du tout dans l'aspect euh, nord de l'Angleterre, ce que j'aurais. Ce qui pu être intéressant en fait, euh, intéressant. dans la dimension, surtout dans la dimension Brexit, euh, terre isolée. C'est une dimension qu'on est très dans Londres et le sud de l'Angleterre et pas tellement dans le. En fait, on est très dans les, les endroits traditionnels de la matière de Bretagne et pas dans la Cumbria ou dans le, les espaces justement un peu isolés et appauvris de l'Angleterre actuelle. La Cornouille un petit peu, mais les un peu, mais Tartagel, pas. Euh, je, je trouve un peu dommage qu'on qu n'aille pas dans les dimensions un peu plus, euh, disons, euh, non, celtisante euh, les Gododines, euh, le hey. le, les, le réel arthur le vieux nord euh, ça aurait été non moi ça, c moi qui suis trop euh, trop là dedans mais enfin ça aurait été intéressant de voir ça je pense ok les le film commence donc avec Alexander Elliot, enfin commence par un montage d'abord
1: animé que j'ai pas mal aimé sur justement Arthur et ses chevaliers qui ont enfermé Morgane et que Morgane attend la division du pays pour ressurgir parce que au moment où Arthur l'a planté, elle a dit « je reviendrai quand tu seras parti » et Arthur dit « the sword » les gens adorent dire « the sword » dans ce film, il y a littéralement un moment où quelqu'un dit « the sword has been drawn » donc on peut gentiment faire un montage des phrases qui sont aussi dans Excalibur et... Euh, ça, Ensuite, la, la séquence animée se finit. Euh, ensuite, on dézoome et on voit que c'est la couverture d'un roman qui est dans un grenier, euh, dans un carton poussiéreux. Et euh, la mère d'Alex, qui est apparemment... Euh, qui l'élève seule, euh, lui, dit, lui crie de s'habiller, de prendre son petit déjeuner et d'aller à l'école, parce que sinon... Euh il va être en retard. Il a dû faire des espèces de trucs en papier mâché pour un truc d'astronomie où il a dû faire apparemment un modèle du soleil, de la Terre et de la Lune. Et euh, il le décolle du papier journal et puis il y a le mot failure qui est attaché dessus. Oh, du symbolisme. Mais sa mère le couvre avec euh, du vernis à ongles rouges. Et euh, il devra ensuite aller à l'école où il croise... Euh, il se demande où est Beders qui lui dit... Euh, il reçoit des messages de Beders qui dit je suis suivi et euh, tout le long du, du film on a le début de l'établissement du premier thème qui est que le pays est divisé donc on a une, une voix de la BBC qui dit ce sont les informations 7h30 euh, euh, le monde voit des autocrates qui sont, des dictateurs partout le monde est divisé la scène internationale est instable et tout film, va mal tout va mal et le film se cache pas forcément c'est à dire qu'on voit justement ils marchent dans la rue on voit des SDF dans la rue euh, euh, démunis enfin, c'est pas, pas aseptisé non plus donc il y a vraiment l'idée voilà le, le monde est divisé hein, et injuste et moche mais c'est pas de façon purement abstraite c'est pas juste euh, comme on le verrait justement dans Excalibur, où tout le monde est en train de, de ratisser de la boue et couvert de saleté, c'est euh, des, des problèmes relativement concrets. Euh, bien sûr, un peu adaptés pour enfants. Bader se fait euh, tabasser par euh, Kay et euh, Lance, euh, et euh, justement, Alex s'interpose, qui déclenche une bagarre, euh, il est convoqué, il ne veut pas expliquer pourquoi il a fait ça, euh, il est réprimandé, sa mère lui demande pourquoi il s'est battu, et puis il a une, un bleu à la tête, mais euh, il, il dit que ça empirerait simplement les choses de, de le faire, et puis euh, elle lui dit non, ton père a voulu que tu sois une bonne personne, etc. Le lendemain, euh, il voit un nouvel élève arriver à l'école, qui se trouve en fait être Merlin, qui apparemment émerge de, on ne sait pas où, à poil. Et et puis... Il émerge
2: de, de Stonehenge en fait. Il y a et une bon... scène où il arrive depuis Stonehenge et puis il, il arrive dans un dans un pub où il vit la scène Terminator, sauf que bah, évidemment il, il parle un, un anglais un peu archaïque, donc il lui dit euh, puis-je avoir votre smock, enfin, votre votre chemise Et puis en fait il arrive habillé avec. Rien d'autre qu'un qu t-shirt Led Zeppelin, une espèce de robe de chambre et puis euh, des espèces de training.
1: Puis ensuite, il marche sur l'autoroute et il se fait arrêter par euh, la, poli la police, l'interpelle et puis il dit Mais officier, officier ce n'est pas interdit. Puis il dit Oh,
2: vous avez une, un chariot. Bon, mais il les hypnotise avec sa magie. C'est ça aussi, c'est là qu'on voit l'efficacité narrative du film. Il bah, y a des policiers, alors plutôt qu'avoir une longue scène où il doit se débattre et puis euh, il les hypnotise, puis il les utilise. C'est ça en fait qui rend le truc un peu euh, grounded, ancré, si tu veux, dans le réel. C'est que, bah oui, c'est un peu ridicule, mais du coup on s'en sort en continuant à parler et en restant dans le... Il y a cette dis distance qui est bien exploitée en fait. Entre le on deux, on saute trouve.
1: les problèmes et aussi je trouve que le film n'est pas mauvais pour établir des choses et les réutiliser plus tard. Je sais que c'est débile et dire c'est vraiment une barre très basse mais il y a beaucoup de films qui passent pas ce test genre Merlin débarque et il a l'air un peu stupide il demande est-ce que vous avez de la de la poudre d'ossements d'animaux du sang de cafard et du il a besoin d'ingrédients pour une potion et puis il dit ah, quoi urine
2: de, 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 de castor
1: une de castor puis faut faire quoi et puis, ça, quoi, que... et puis euh, bon bah, plus tard ça va revenir et aussi le fait qu'Alex soit en train de faire dès la première scène des trucs en papier mâché euh, du soleil et de la terre ça permet de mettre euh, en scène le thème de l'éclipse qui est cliché au possible mais le fait qu'il ait introduit un... dès le début de manière un peu indirecte, ça rend le truc un peu plus digeste, j'ai trouvé. Et donc, Merlin arrive à l'école en termes de nouvel élève, et là, je suis... Mertin, Mertin Calédonien, Ambrosius, euh, je suis un écolier parfaitement normal, et puis, euh, puis il se comporte bizarrement. Et tout le monde se fiche de sa gueule. Tout le monde se fiche de sa gueule, et puis bah, Alex et Bader se disent, dit, c'est la première fois qu'il y a un type qui est encore plus bulliable que nous, qui va se faire encore plus torturer que nous, on ne doit pas s'approcher avec lui, et puis basiquement il se dit, il va se faire tabasser à notre place, et c'est très bien. Et euh, malgré le fait qu'il a l'air d'avoir 25 ans, <rire> on ne sait pas ce qu'il fait dans cette école, et puis il y a une scène assez drôle, je trouve, où pendant la classe d'astronomie, ils sont là et vous faites passer votre lune en papier mâché devant la terre et vous voyez que l'éclipse va faire que. Euh, putain ta qui est là qu il a, euh, dit, up dit, dit upcoming Eclipse, l'éclipse qui va venir bientôt. putain qui est là, qu il a... upcoming, quand est-ce qu'elle va avoir lieu Bah dans 4 jours. Quoi 4 jours Mais je pensais que c'était 4 ans euh, Je n'ai pas le temps Puis il se met à, justement au milieu de l'école, il se met à faire un esclandre où il hurle à Alex Alex, tu as tiré l'épée, euh, etc. Parce que la nuit d'avant, Alex a été sur le chantier et euh, a tiré l'épée du bloc. Euh, il s'était il fait poursuivre sur le chantier par ces deux euh, torsionnaires justement il a sorti l'épée, il ne sait pas trop quoi en faire il la montre à Bader c'est ils arrivent à Google Translate le latin qui est sur la, la poignée, puis qui dit euh, euh, Ar, et Gladius Arturi. Hum, je me demande ce que ça veut dire, bon, le glaive d'Arthur euh, Filius euh, tintageli je, je crois, donc euh, le, euh, fils de Tintagel, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs euh, moi j'ai pensé que c'était assez intéressant parce qu'il y avait tout un thème sur le fait que la filiation c'était pas si important et que l'important c'était le mérite et le cœur et puis la vertu etc. Et puis pas le fait d'être l'héritier et du coup le fait que Arthur s'appelle fils de Tintagel au lieu de fils du Terre par exemple ou au lieu d'Arthur Pendragon et que l'intro est pas entièrement clair et dit que l'épée a désigné Arthur comme l'héritier du d'Uther euh, et pas explicitement comme son fils même si tout le monde dit que Morgan est sa demi-sœur. Euh, je pensais que ça allait être plus explosif, qu'il allait dire en fait Arthur n'était pas le fils du terre, c'était juste un, un pecno euh, valeureux. Euh, mais ça revient pas. Et donc, Merlin fait une scène au milieu de l'école et il dit Tu dois rassembler tes alliés, euh, tu dois ramener tes. Mets ton armure, prends ton épée, rassemble tes alliés. Et puis il dit Non, on va pas, on va pas réussir à faire ça parce qu'on euh, est trop jeune et trop nul. Mais donc, je trouve que ça marche assez bien parce que ça met explicitement en scène toutes les angoisses d'Alex, qui est vraiment le, le souffre-douleur de son école. Et puis, c'est la pire chose qui pourrait lui arriver qu'un type bizarre vienne hurler dans son école et lui dise. Euh,
2: attire le ridicule sur lui. Attire
1: en fait. le ridicule sur lui. Et c
2: est, c est, c est, disons c'est c'est ça participe de nouveau à cette espèce de d'ancrage du truc tu sais dans un dans un dans un film peut-être un peu moins euh, qui, qui aurait été moins crédible justement le Merlin s'est arrivé en chevauchant un cheval et puis il aurait chevauché jusqu'à l'école et puis personne n'aurait vraiment prêté attention à lui et je pense que quelque part le fait que ce soit euh, traiter de cette façon-là ancre aussi le, dans le réel le truc en fait non, c est, c est il n'y a bien. pas trop d'éléments fantastiques qui sont amenés d'un coup en au fait aussi c'est est aussi ça qui participe mmh. au truc il n'y a pas euh, 15 chevaliers qui apparaissent sortis de nulle part ils ne sont pas armés en côte de maille dès le début du film il y a une espèce de progressivité dans le truc il y a l'épée il, il y a Merlin et c'est à peu près tout en fait
1: non il y a beaucoup de films qui prendraient ça ou ils prendraient la power fantasy, la fantasy le, le fantasme de pouvoir beaucoup plus littéralement où ce serait euh, oh, le, le, le gosse bizarre a maintenant des, des pouvoirs magiques et puis un type qui va l'aider et puis tout le monde le trouve cool subitement là non tout le monde le trouve encore plus ridicule et puis c'est ça qui fait qu'ils refuse la quête parce que justement euh, il mentionne un moment oh, c'est comme Harry Potter et Luke Skywalker ils, ont des... ils connaissent pas leurs parents et puis d'un seul coup ils sont amenés dans une quête magique ils le mentionnent explicitement euh, là, le refus de la quête, c'est pas parce que... C'est pas par peur de quitter le monde ordinaire. Il aime pas le monde ordinaire. C'est plus... Euh, à mon avis, c'est un des problèmes qu'on a eu avec Harry Potter. C'est que Harry Potter, à aucun moment, il se dit « Oh, je vais être ridicule dans ce monde de sorciers » ou quoi que ce soit. C'est vraiment une échappatoire. Ma vie, c'est de la merde et puis c'est tout bénéf. Parce que là, le fait que ça débarque, ben non, j'ai honte et je, ça va empirer les choses et puis ça va m'attirer encore plus de problèmes. C'est quelque chose de peut-être différent, ou en tout cas plus intéressant par rapport à beaucoup de fantasy où l'arrivée de la magie résout tous les problèmes en fait. Euh, donc euh, il veut pas, il veut avoir rien à voir avec tout ça, mais euh, la nuit Excalibur se met à briller et il y a une espèce de mort-vivant qui sort de son jardin euh, envoyé par Morgane qui est apparemment sous terre et qui téléguide toute une armée de, de mort-vivants qui va devenir de plus en plus forte à mesure que l'éclipse approche. Euh, un squelette enflammé qui vient ravager sa maison sa mère a inexplicablement disparu il comprend pas pourquoi euh, il va voir dans le champ de sa mère, elle est pas là il se bat avec son épée, mais il est immédiatement euh, surpassé par le, le, le squelette, et euh, Merlin le sauve, c'est-à-dire qu'il lance un, 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 il y a le squelette qui se dissipe, et puis il voit Merlin euh, 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 par terre, qui, qui est apparemment très affaibli, et qui dit « je vais devoir me barrer ». Parce que oui, Merlin n'arrête pas de se changer en, en hibou, en fait, quand il éternue, euh, apparemment, sa forme un peu standard, et ça lui coûte de l'énergie d'être... Euh, après le coucher du soleil, il peut pas être... Euh... Ah, c'est Gauvin, en fait, il se combine avec ça. Non, il, il doit être là soit la, la journée, et puis il a besoin justement de cette espèce de potion dont il parlait avant pour euh, se régénérer. Entre-temps, Alex avait adoubé Bedders par blague, en fait, il l'avait fait oh, « I night the sea bedders ». Bien sûr, Bedders, c'est Bediver, euh, <rire> mais pour l'instant, voilà. Et euh, il... Euh... Il l'avait adoubé, puis en fait, justement, Merlin lui dit « Tu as l'épée, donc seul toi peux voir les mortes milieux », ce qui veut dire « Bon, les soldats morts, c'est pas très compliqué, c'est mort-vivant, il n'y a que toi qui peux les voir, parce qu'ils sont là pour te buter toi, et le temps s'arrête et tout le monde disparaît à part toi, et ceux que tu as adoubés, en fait ». Donc c'est pour ça que tu vas devoir adouber plein de gens si tu veux avoir de l'aide euh, contre eux.
2: Et aussi, c'est pour ça que ça, ça, ça offre une, disons, une, une façon assez simple de justifier la présence, justement, de, de morts vivants enflammés dans les rues de Londres euh, et dans, dans et... Le, le combat contre... Euh contre ces, ces morts vivants. Du coup, les, les personnes normales ne peuvent pas les voir euh, quand ils doivent, ils sont confrontés après plus tard à des, une bande de personnes normales qui les aident d'un coup puis d'un coup, ils disparaissent. C'est ancré aussi dans quelque chose de, de, de justifié. Ça, quoi. Ça, ils ont marrant. bien pensé à leur truc finalement. Ils
1: ont bien pensé à leur truc et honnêtement, le mécanisme marche assez bien parce que les deux prochaines scènes, c'est justement que Merlin lui dit retrouve-moi là puis il lui montre un, un flyer pour une espèce d'endroit où tu peux bouffer des, une espèce de rip off de KFC, fric, ouais. de KFC où tu peux bouffer des seaux de poulet frit et euh, il le retrouve là-bas et il dit ah j'avais la... je galérais à trouver de, 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 du,
2: du sang de, de... Du, de, de, de... du sang de, pas, le de Du sang de du sang c'est le sang de non, je crois qu'il parle de de, ouais. de Cochny ou de enfin de du, du sang de, de um, Beatles c'est le scarabée donc euh, du ouais, probablement en fait vu le vu du Be Beatles parle.
1: ou scarabée ou, euh, et puis euh, du des, des eaux broyés puis il dit bah des eaux broyées on a plein ces chicken nuggets dans cette glace il y a plein de pistes de castor parce pour la ronde de la vanille, vanille ouais. parce que la vanille vient de pistes de castor puis donc
2: il, a, il dit euh, ah, ah, invigorating puis donc il mange est, puis les, la coche le sang de bah, ça donne de la coquille justement parce que le sang de, de scarabée est utilisé comme colorant pour le pour le, le sirop boisson,
1: ou le... pour le sirop puis du coup il arrive à régénérer j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'était un peu une semi critique du fast food
2: et puis de la, de, la, de la bouffe
1: moderne. Et euh, puis donc les deux, badders et Alex sont dégoûtés. Alex dit non, je, on n'a rien à voir avec ça, j'ai 12 ans, euh, je ne vais jamais réussir à lever une armée, je vous rends votre épée et puis je me casse. Et puis là Merlin justement snap et se change en Patrick Stewart et il fait léviter tous les objets de, de la pièce et il fait apparaître une vision de à quoi ressemblera la Bretagne si euh, il n'arrête pas Morgane. Puis on voit que tout le monde est esclavagisé, il y a un dragon qui vole dans le ciel en cramant tout, ils sont tous enchaînés, une vision terrible. Et puis il se réeffondre sur le canapé. Et il... Du coup ils se disent bon bah qu'est-ce qu'on doit faire ?» Puis il dit « C'est toi le roi, tu dois savoir ce que tu dois faire. » Puis il dit « Oh, mon père m'avait légué ce, ce livre des chevaliers de la table ronde. Il avait dit « Oh !» Et il voit que le livre dit « To my once and future king » signé « Dad ». D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre que ce soit signé « Dad <rire> » et pas un nom, mais bon, je sais qu'il y a des parents qui font ça. Et il compare sur la, le piédestal où il a enlevé l'épée, puis on voit que justement celui qui enlève l'épée sera le once and future
2: king, donc le Rex condam, Rex Futurus. Euh, et il dit, c'est assez marrant parce que si tu peux. C'est coudes... un, peu un peu bizarre comme formule quand même, parce que Rex condam, ça veut justement le dire feu le roi, le roi mort en fait. Mm -hmm. euh, c'est une phrase latine, hein, c'est pas seulement utilisé dans le condam, quand tu vas ça dans un document médiéval, c'est pour parler de quelque c'est comme que... on dirait feu en fait. Ouais. Donc euh, un... je trouve ça un peu bizarre comme formulation en fait. C'est pas, pas ce qui est marqué sur l'épée de, de... dans Maloris, hein, dans Sacha Maloris, c'est. Euh, qui tirera cette épée sera le vrai roi de l'Angleterre, mm -hmm. un truc du genre. Rex c'est vraiment une inscription qui est sur la tombe d'Arthur à la base.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que si tu connais l'expression Once and Future King, t'es un, un peu spoilé l'histoire parce que tu te dis le fait que ce soit dédicacé dans le livre est anodin parce que c'est une phrase courante dans le, la légende arthurienne. Le fait que son alors que Alex immédiatement interprète ça comme ah mon père doit connaître tout ça parce que ma mère m'a dit qu'il avait des démons, ah, des démons donc ça veut dire qu'il devait combattre ce genre de démons et qu'il doit être lié à cette quête et il va pouvoir me, me mettre sur la quête. Mais Merlin me dit c'est une bonne idée, tu devrais faire essayer de trouver ton père euh, qui est en Calédonie d'ailleurs. Apparemment son via Tintagel donc c'est plus pratique euh, Alex ce, ils sont donc sur le chantier Lance et Kay viennent les, les bastonner Alex replante l'épée dans... ils disent donne moi cette épée et tout Alex la replante dans la roche il dit bah vas-y euh, prends-la et ils arrivent pas il dit je suis le seul à pouvoir la prendre et je vous laisserai jouer avec si vous me, si vous me laissez vous adouber puis alors ils disent bah oh, vas-y euh, faisons-le puis après il essaie de lui voler l'épée mais bien sûr les mortes minus ressurgissent et euh, ils peuvent les voir parce qu'ils ont... ils viennent d'être adoubés par Alex et donc ils vont devoir les combattre et puis Lent se fait bien sûr subjuguer immédiatement ils réussissent à s'entraider il balance de, apparemment un produit inflammable sur les morts vivants, ce qui est stupide parce que ça les rend encore plus en feu, donc c'était pas une très bonne idée. Ils s'enfuient, ils voient que tout le monde a disparu, toutes les voitures sont arrêtées, et ils disent Bon, bah, on va prendre cette voiture, ils sautent dans une voiture et ils arrivent à en shooter un, et ils se lancent dans une course-poursuite avec l'autre. Et euh, Kay conduit, puis elle dit Où est-ce que tu appris à conduire Bah, Mario Kart. C'est un peu une départ du personnage de Kay, en fait. Euh, c'est cette fille qui dit Il y a deux moments, il y a un moment où elle dit J'ai appris à conduire dans Mario Kart, et y a un moment où ils doivent chevaucher des, des chevaux, puis elle dit Ouais, c'est comme à la télé euh, tu tires à droite pour aller à droite, tu tires à gauche pour aller à gauche, euh, tu te laisses, euh, et tu dois rebondir avec la selle. Donc elle a ce côté, elle n'a pas vraiment un personnage, dont les personnages ne sont vraiment pas très développés, mais elle a un de ses traits qui est que, apparemment, elle consomme de la fiction, puis elle s'en sert dans l'histoire pour. Faire des trucs dans la vraie vie, ça va être un début de... Per... C'est une esquisse de personnage, vraiment.
2: Oui, c'est ce que je trouve un peu dommage avec justement euh, Kay, qui est justement cette jeune fille donc un peu... Tu dirais qu'il y aurait de la possibilité pour quelque chose de plus intéressant. Autant Lance, bon, bah, c'est le, 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 le beau gosse un peu arrogant, bully, bully générique. Tu pourrais dire qu'elle aurait pu avoir quelque chose de plus intéressant derrière Je sais pas. Euh, les personnages à la part Alex sont un peu sous exploités en général d'ailleurs hein. Baders aussi d'ailleurs
1: Baders aussi Alex la, disons Alex a deux histoires il y a l'histoire globale et puis la, la quête de son père justement qui va, qui va commencer à ce moment là mais donc la course-poursuite se finit euh, ils arrivent et justement je me demandais mais du coup ça veut dire qu'il y a une qui va se réveiller hors de sa bagnole et puis elle aura plus sa bagnole et en fait ils arrivent à shooter le, le deuxième chevalier en feu qui leur courait après et puis le monde revient, enfin tout le monde ressurgit dans le monde, et puis du coup il y a la dame qui réapparaît sur le siège de sa bagnole à Souké, puis, donc, elle tout le monde se met à hurler parce que la dame a une jeune fille qui lui apparaît sur les genoux et qui est en train de conduire. Ils arrivent dans un carrefour, ils s'enfuient. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe Bon bah Lance dit bah venez tous, euh, venez tous chez moi et puis je vais vous tabasser si vous m'expliquez pas tout. Alex lui explique tout, voilà c'est vrai j'ai chopé Excalibur machin, il doute un peu, mais ils finissent par se laisser convaincre, puis Alex dit mais vous comprenez pas, nous sommes Arthur avait une table ronde avec ses chevaliers et regardez-nous euh, Lance comme Lancelot, Kay, comme Kay, et Beders, comme Bediver. Nous sommes. L... puis il puis, puis, fait... puis peut-être Lens qui dit bah, qu -ce qu puis, Mais c'est vos noms, c'est le destin, quelque chose est en train de se passer là. Et regardez-nous, ils étaient autour d'une table ronde, regardez où on est. Puis là ça dézoome, puis on voit que la table est carrée, et puis il fait Vite, Beders, sortons les flaps. Et puis ils sortent les flaps, puis du coup la table est ronde cette fois-ci. Honnêtement, le... ça se voit que John Cornish a un peu d'expérience dans la comédie, parce que les blagues sont simples, mais le rythme comique est bien géré, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films pour enfants. Et euh, d'ailleurs j'aurais été intéressé à le voir dans un, dans un cinéma parce que généralement c'est très drôle de voir que les enfants et les adultes rient pas au même moment et je pense que c'est un film où ça pourrait marcher un peu mieux euh, mais je suis pas sûr, donc j'aurais été intéressé à voir la réaction d'une audience enfantine à ce film dans un, dans un cinéma parce que beaucoup des films Pixar ou Dreamworks maintenant, t'as des blagues un peu pour les enfants puis t'as des blagues un peu plus pour les adultes et ça crée un peu un film à deux vitesses, ce qui là à mon avis n'était pas le cas et c'est un peu, c'est cool de
2: voir que ça existe encore alors avant de continuer, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après. C'était Cold War de Janelle Monet euh, On est de retour dans Rex Condam, Rex Quai Futurus. On parle de The Kid Would Be King, là, un film de Joe Cornish. Et on retrouve nos héros juste après qu'ils aient remporté une première bataille et qu'ils s'apprêtent euh, à partir à l'aventure.
1: Donc, ils ont réussi à battre ces joyeux. puis dit bon Bon, bah, demain, on va sécher les cours, aller à Tintagel. » Merlin les aide à se euh, hypnotiser un chauffeur de bus pour aller euh, à Tintagel. Mais en chemin... Euh, il dit vous devez suivre le code chevalerie. et puis, puis, puis en fait l'un et Kay sont des bullies ils sont là ouais parle nous pas on est là que pour la baston et il dit mais c'est pas, pas comme ça que doit parler un chevalier vous devez respecter le code chevaleresque il fait quoi Quoi vous ne connais pas le code chevaleresque Merlin fait arrêter le bus genre stop this carriage at once ils descendent et ils se mettent à marcher en direction de la, de la, de la, de la Cornwall et puis il dit mais on va pas réussir à marcher jusqu'à Tantagel puis il fait non non mais on va utiliser un raccourci mais euh, ils vont en fait à Stone Age pour utiliser le, le portail mais il dit avant ça il faut que vous sachiez le, le code de chevalerie il faut que tu honores ceux que tu aimes puis ouais, c'est facile tu dois toujours dire la vérité euh, tu dois jamais abandonner je crois que c'est ces trois je sais plus s'il y a d'autres mais voilà il donne le code sur la dit vous devez les respecter parce que si vous les respectez pas vous arriverez pas à tuer Morgan pour tuer Morgan il faut être pur de cœur et il faut respecter tout ça euh, donc il s'en va ils s'en vont euh, en direction de Stone Age, ils prennent le portail et ils arrivent à 20 000 de Tintagel euh, 20 miles et du coup ils vont marcher dans cette direction et euh, il faut se dire qu'Alex avait laissé un mot à sa mère que j'avais trouvé assez, assez marrant, genre « Go on quest to save Britain, don't worry », puis il avait juste laissé ce mot-là que j'ai trouvé assez, assez rigolo. Mais donc, ils sont toujours en cavale euh, dans cette direction. Ils font une pause à un moment, puis, Mer puis tout, ils s'effondrent, on va pouvoir se reposer, puis on a dit Non, on va pouvoir s'entraîner euh, !» Merlin utilise un sortilège de démultiplication du métal pour multiplier Excalibur, et que tous les enfants en aient une copie, en fait. Et euh, beders le filme avec son téléphone portable, parce qu'il dit « Je vais essayer d'imiter ce que vous faites avec pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour voir. » et euh, ensuite euh, Merlin rend des arbres vivants pour qu'ils puissent combattre des arbres, donc il y a une petite scène où ils se battent un peu contre des Ents, euh, puis les arbres ne sont pas spécialement offensifs, en fait ils sont en train de les entraîner donc ils essayent de les, leur, les aider à ajuster leur pose, ou à ajuster. donc voilà une petite scène d'entraînement, mais Morgan veille euh, après la réunion à la table ronde, on avait entendu Morgan qui avait dit, oh, ils sont divisés Lenz convoi va convoiter l'épée euh, va essayer de prendre Excalibur pour lui-même, euh, ils sont pas fidèles, ils sont basiquement, elle dit, je vais exploiter leur division elle utilise ses pouvoirs pour changer les arbres que Merlin a fait. Pendant ce temps, Merlin est en train de chercher de la bouffe, apparemment, mais elle les change en arbres maléfiques, et donc les arbres commencent à être vraiment méchants, ils commencent à être entourés, attachés par des lianes dans le sol, et... Alex est en train d'être englouti dans le sol par des lianes et il appelle à l'aide et Lance lui dit oh, « If you were the once and future king, you'd help yourself. »« Si tu étais le, le roi une fois et le roi à l'avenir, tu pourrais te tirer de ce pétrin tout seul. » Donc Lens vole Excalibur et s'enfuit avec et il continue à se battre avec Kay. Il, il lui dit justement, il y avait une scène au début, pendant qu'il martyrisait Bader's, il disait « I'm the king around here. C'est moi le roi autour d'ici. Hum, je me demande si ça va revenir plus tard. » Et du coup, il dit « Je te l'ai dit, c'est moi le roi par ici. » Donc Lenz usurpe Excalibur, mais il est lui aussi subjugué par les, par les lianes. Alex appelle Merlin à l'aide, qui l'entend, et qui réussit à lancer un sortilège qui euh, détruit les arbres. Merlin, L'énergie de Merlin est complètement drainée par ça, et il dit oh, « Jusqu'au jusqu lever de soleil demain, vous êtes seul. » Puis il éternue, il se change en hibou, et puis tout rabiboché, il, il vole au loin. Et donc c'est un peu le midpoint du film, on arrive à peu près à une heure du film, ils sont un peu désespérés. Ils continuent à marcher dans la direction de Tintagel, et ils arrivent dans un marécage, et ils continuent à marcher dans l'eau, euh, ce qui est un peu stupide, mais voilà, ils arrivent avec de l'eau jusqu'au genou, puis de l'eau jusqu'à la taille. Et puis on se dit, je me demande s'il y a une... Là, euh, honnêtement, le film est très, est très télégraphié, parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, je me demande s'il va y avoir une fameuse personne qui vit dans des étendues d'eau aquatiques, <rire> qui va surgir, vu qu'on a en plus eu un épisode où maintenant Lenz a usurpé Excalibur, donc il garde Excalibur pour lui, euh, et il continue à marcher dans cette direction. Beders Challenge... Euh... Alex ne veut pas challenger, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'Alex ne veut pas, il a genre « non, je ne veux pas me friter avec les gens, parce que ça va, ça va faire du bordel », mais quand Bader s'est menacé, en fait, il le, il le défend, donc il ne se défend pas forcément pour lui-même, mais il défend les autres, Et donc la même chose se produit, Bader se dit « non, tu m'écoutes jamais, mais je dis toujours la vérité euh, », il essaie de se confronter à Lens, qui le fout par terre, Alex confronte Lance, ils se battent, et puis Excalibur est brisé. Donc si vous pensez à la scène de Excalibur, c'est exactement la même scène, plus ou moins, où par orgueil, Excalibur est, est brisé, cette fois-ci c'est Lance qui la casse, mais dans Excalibur, on avait Arthur qui cassait l'épée dans un duel contre Lancelot. Euh, donc je pense que c'est assez marrant, parce qu'on voit que Excalibur qui avait recyclé une scène de Mallory pour intégrer Lancelot, Bah maintenant, on associe cette scène à un duel entre euh, Lancelot et le stand-in pour Arthur. Je trouve ça assez intéressant. Donc c'est le moment de désespoir. Lance et Alex, enfin, Lance et Kay décident de partir et il dit, basiquement Kay dit on n'est pas des chevaliers, on n'est pas digne de cette quête et on, on vous sert à rien en plus donc euh, puis Alex dit non c'est pas vrai vous pouvez devenir bon et puis nous aider et puis la dame du lac restitue Excalibur ce qui restaure un peu leur espoir et ils décident de marcher jusqu'à Tintagel. Ils sont dans le château de Tintagel, ils ont froid, ils sont mouillés ils se disent, euh, on devrait peut-être se coller les uns aux autres pour, pour collecter de la chaleur, bon, ce qui ne sert pas grand-chose qu'on a des vêtements, mais euh, il dit, non, pas question. Puis ça coupe à eux qui sont endormis les uns sur les autres, donc une scène un peu comme ça attendrissante. Le matin, Alex se lève, euh, plante Excalibur dans un rocher, et puis il décide d'aller à Tintagel pour retrouver son père il arrive chez en fait sa tante qui dit "Ah je suis la sœur de ton père tu ne te rappelles pas de moi et il dit mon père battait ces démons regardez il m'a laissé ça il m'a laissé ce mot dans to my once and future king il devait connaître ça" puis il dit "Non mais basiquement elle dit "Alex ce n'était pas des démons littérales. » puis il dit que ma mère m'en a parlé ta mère t'en a parlé non mais il sait qu'il combattait des démons maléfiques puis non non c'était une métaphore pour bien entendu une métaphore pour l'alcoolisme c'était ça c'était ça ou la maladie mentale, généralement quand on dit que quelqu'un combattait des démons, euh, soit l'addiction soit la maladie mentale, mais ça aurait effectivement été un petit peu plus je sais pas, plus difficile à gérer si c'était qu'il était, qu était euh, malade mentale mais elle dit basiquement voilà, euh, il était alcoolique il était énervé, il était violent et euh, il, on, a, on a pensé qu'il pouvait changer après ta naissance mais ça n'a pas été le cas je ne sais même pas ce qu'il est devenu aujourd'hui et euh, Alex est extrêmement triste et puis elle lui dit en plus, mais Alex euh, ce, ce mot dans le livre que tu as c'est pas ton père qui l'a écrit, c'est l'écriture de ta mère. Et Alex est bien sûr dévasté parce qu'il se dit « Ma mère m'a menti, elle m'a dit que c'était ce que mon père m'avait donné. Euh, elle m'a menti sur le fait, Puis je la déteste, etc. » Il est donc très triste, et puis il balance le livre de « de Chevalier de la table ronde » dans la mer, et puis euh, Bezos lui dit « Non, mais regarde ce que j'ai fait, prends cette pièce. » Parce qu'au début du film, il avait essayé de faire un, sort de duplique, euh, un tour de magie de, pour dupliquer une pièce, et il lui dit, regarde cette pièce, puis il imite les mouvements de Merlin, le clac-clac-clac-clac, controversé euh, au sein de l'équipe d'Orexpranda, mais il l'imite, et il arrive à dupliquer la pièce, il arrive à, à imiter le charme de multiplication des métaux, parce qu'il avait filmé Merlin en train de le faire. Et du coup, il, maintenant, ils arrivent à multiplier les métaux. Ils vont dans une, euh, ils vont dans une espèce d'arcade où il y a des, 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 des pièces, enfin, ils il découvrent, déjà, Merlin va lui dire... Euh, euh, Alex, tu as jeté ce livre. Et puis il lui a ramassé le livre qu'il avait balancé en bas de la falaise. Et il dit Tu sais, ce livre, c'est pas complètement vrai. C'est des légendes qui ont été racontées, re-racontées, réinventées. Et si elles cadrent pas à ce que toi tu ressens, c'est pas grave, tu dois juste les réécrire. Il y, y a un message assez sympa sur justement Ouais, la légende arthurienne, c'est ce que t'en fais. Et puis c'est juste, c'est pas complètement historique de toute façon. Et donc faisons un peu ce que tu veux. Et euh, vraiment un message sympa. Puis il dit Excelibur désigne pas les gens en fonction de leur droit de naissance ou de leur héritage, et le fait que ton père était pas une bonne personne, c'est pas grave, parce que ça t'empêche pas d'être toi une bonne personne, et euh, Excelibur choisit la vertu, basiquement. Et donc moi, je crois que ça cadrait assez bien avec le fait que Arthur s'appelle Philus Tintageli, et que c'est pas explicitement dit qu'il est le fils... C'est pas complètement dit, il y a une espèce de creux dans le film qui est assez intéressant, mais pas trop exploité. Par contre, en creux, Morgane est régulièrement en train de dire, euh, c'est mon droit de naissance de gouverner sur la Bretagne, c'est mon droit, je suis la dernière des Pendragons, je suis la descendante du terre. Et donc, c'est régulièrement, par contraste avec Alex, l'idée que c'est la, la valeur contre euh, le droit de naissance. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que je crois qu'à un moment, il mentionne qu'il y, a... y a Lens qui mentionne... Ouais, mais peut t'as tiré Excalibur, donc on devrait considérer que c'est toi le vrai roi, alors qu'il y a déjà une famille royale. Et je trouvais ça marrant, parce que généralement, on n'aborde pas toujours ça quand on veut faire ce genre de, de mise en scène. Genre, ah, t'es le roi de toute la il y, a déjà, il, y a déjà,
2: il y a déjà une reine, donc est-ce que, est que tu vas aller péter la gueule à Elisabeth II disons, disons ça marche assez bien dans, dans le contexte du film, où c'est vraiment une royauté métaphorique, en fait. C'est plus mm. un, une espèce de, de, de présence spirituelle, c'est un rôle général plutôt qu'une espèce de... de, de, de royauté effective, en fait. Il
1: bah, y a l'idée de royauté effective, mais aussi, comme ils le disent, qui, qui va mélire roi, en fait Il y a aussi une espèce de, de, de sentiment d'impuissance. De, un des thèmes du film, c'est justement la division du pays et finalement l'aliénation, l'atomisation, le fait qu'on soit, pro... qu soit séparés les uns des autres et qu'on se sente complètement insignifiant et impuissant et que ça nous tourne les uns contre les autres. Et justement, Alex, au cours du film et à la fin du film, il dit « Ouais, on se est... on sent nul et on a peur, etc. » Il y a justement, pendant la, 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 la querelle avec Kay et Lance, il dit à un moment « Ouais, euh, je sais pourquoi tu body les gens, c'est parce que tu te sens nul et insignifiant et que tu vas jamais aboutir à rien dans la vie à part euh, faire de l'argent et puis euh, opprimer les autres. » Et puis Kay dit « Ouais, peut-être que c'est vrai, mais on a raison de le faire parce que le monde marche comme ça. » Puis Alex là « Non, c'est pas vrai, il y a de l'espoir. » Donc le film est ambivalent entre les deux, mais je trouve que le film n'est pas, pas naïf, et pas idéaliste et pas complètement cynique non plus. Donc je trouve qu'il a un mélange qui n'est pas trop mal, pour un, surtout pour un film pour enfants, où on a tendance à trop vite versé soit dans le l'idéalisme soit justement dans une espèce de cynisme ironique et puis humoristique euh, qui à mon avis c'est mieux si on est un peu entre les deux donc euh, Alex se rend compte que Morgan a été enfermé d'après son livre d'images dans la tour de Glastonbury euh, Glastonbury Tor il, il voit qu'elle est sur le pommeau d'Excalibur, ce que j'ai trouvé bizarre c'est assez marrant parce que tous les enfants viennent en fait comme il a planté Excalibur dans le rocher t'as tous les enfants qui se prennent en photo avec l'épée ou qui essaient de la tirer et puis quand ils la tirent t'as tous les touristes qui applaudissent puis je trouve là scène assez comique, assez bien rythmée. ils vont à Tantagel autour du King Arthur's Arms Inn Autour, ils ont fait une espèce d'arcade, et il va dans l'espèce de, de, de scène d'arcade où ils ont des pièces, but Bellers utilise le charme de duplication pour multiplier les pièces, et euh, il chopent des tonnes et des tonnes de, de thunes. Ils vont dans un magasin de souvenirs, répliques d'armures et trucs arthuriens comme ça, qui s'appellent genre Pendragon, machin, et ils achètent des armures.
2: Oui, ça aussi, c'était très drôle, en fait, j'ai trouvé euh, le, le côté euh, complètement... Du coup, ça justifie quelque part, rétrospectivement, les espèces d'armures brillantes, un peu génériques qu'ils ont... Euh... Dans le, dans, dans, la promo, dans le matériel promotionnel, en fait. Mm -hmm. Mais je crois que Beders utilise un bouclier euh, qui est en fait un, un, un icône de signalisation de trafic ouais. pour, le, le, pour un chantier, ce que j'ai aussi trouvé assez... C'est une petite touche un peu rigolote. Mais
1: l'identité visuelle du film est pas trop mauvaise. Puis justement, après, quand ils duplique les armures, bah, ils duplique ce, ce panneau en métal. Et du coup, tout le monde a un panneau, un bouclier triangulaire dans, dans l'école. Donc juste une scène que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'ils sont de nouveau poursuivis par des mortes milius, justement. Euh, D'abord, à la sortie du Marais, ils sont récupérés par une espèce de groupe d'équitation. Et ils avaient été euh, poursuivis par des mortes minus à cheval et du coup ils apprennent à chevaucher, donc c'est assez sympa. Ça va pas trop ressurgir dans le film, mais voilà, ils ont, ils ont des scènes à cheval, en armure, donc c'est très, très arthurien. Et ils commencent à apprendre à s'entraider, en fait, euh, et à progresser ensemble avant d'arriver à Tantagel. Ils arrivent à la Glastonbury Thor, Ar euh, Alex perce une dalle sous la tour, qui est juste une très petite tour sans, sans toit, et ils arrivent à descendre dessous, dans le royaume de Morgane. Ils sont vite séparés par des lianes qui les attaquent et les enserrent. Euh, Arthur confronte. Euh, Arthur, Alex, pardon. <rire> Alex, qui est le Arthur standing, confronte Morgane qui lui dit Tu n'es rien, euh, j'ai mon droit de naissance. Euh, ils sont, euh, je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez divisé, et nul. Et puis voilà. Puis il dit Ok, vous avez raison, je ne suis rien. Il lui tend l'épée. Puis il dit vous avez... Je vous rends l'épée. Puis au moment où elle veut la prendre, il retourne l'épée, puis il la plante. Puis il a genre Oh, ça a marché <rire> Et puis du coup, Morgane s'effondre les lianes lâchent ses amis et il s'enfuit. Dans les, dans les tunnels et ils arrivent à débouler à une sortie de tunnel puis ouf on a réussi à gagner à vaincre la méchante bon ben bah, c'est fini euh, si je ramène Excelur chez moi on va me la confisquer donc euh, il vaut mieux que je la jette dans cet étendue d'eau ça fait tu penses vraiment que la dame du lac est dans chaque étendue d'eau dans toute la Bretagne puis lance l'épée puis ça fait il oh, euh, y a la main qui la rattrape donc euh, elle dit bon, effectivement bah, oui effectivement <rire> oui ils rentrent chez eux et euh, il se dit « J'ai pas envie de confronter ma mère ce soir, etc. » Il voit sa mère endormie chez elle avec son attel, euh, avec son téléphone portable, donc apparemment inquiète. Il dort. Le lendemain matin, sa maison est couverte des lianes maléfiques de Morgane, ce qui laisse penser qu'il oh, n'a pas réussi à la battre. Euh, Merlin se cogne à sa vitre sous forme de hibou et il dit « Justement, tu n'as pas réussi à la battre. » Et puis il dit euh, « Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait On a suivi le code. » Et puis il dit « Oh merde, non, on n'a pas suivi le code. » Parce que le premier, la première maxime du code, c'était euh, « honore ceux que tu aimes, et puis justement, il dit « j'ai pas été...
2: Euh, » il a menti à sa
1: mère, en fait. « J'ai menti à ma mère, j'ai pas été avec elle, je lui ai pas dit la vérité, et puis... Euh, » quand, quand, quand il chante avec Selvure, sa mère est très inquiète, parce que là, mon fils joue avec des armes, « Allo police, j'ai peur que mon fils ait rejoint l'État islamique. » Mais, euh, <rire> basiquement... Euh, il se réconcilie avec sa mère il lui dit voilà il faut qu'on soit honnête l'un avec l'autre je sais que tu m'as menti à propos de mon père je t'ai menti voilà on n'a pas été honnête il faut qu'on se promette d'être honnête ah ouais, et puis je vais te montrer il fait sortir Excalibur de la baignoire par la dame du lac pour lui montrer que c'est vrai Puis genre don't freak out ils vont à l'école pour se battre contre les soldats. C'est pas vraiment. Je crois que c'est pas très justifié. Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école Parce qu'ils pourraient aller n'importe
2: où littéralement vu que les soldats vont suivre l'épée. Je crois que l'idée c'est justement qu'ils ont, euh, ils peuvent construire une, ar une armée en fait avec les, les, les autres écoliers en fait.
1: Voilà, l'idée c'est on peut voilà on va revenir chez nous et puis ils font un speech inspirant puis dit merlin transforme-toi en hibou pour montrer que la magie existe. Tous les élèves sont là waouh wow, la, la magie existe. Et tous les élèves étaient d'ailleurs dans la cour pour attendre l'éclipse en fait. Ils avaient tous des lunettes euh, des lunettes pour se protéger de la, de la lumière du soleil euh, des yeux pour regarder l'éclipse j'ai trouvé marrant parce que dans beaucoup de films où il y a une éclipse cataclysmique euh, etc les gens la traitent pas comme une éclipse normale qui est que littéralement tout le monde essaye de la regarder puis là le fait que visuellement quand ils ont recruté tous les élèves donc justement il fait le speech inspirant personne ne les rejoint et il y, y a Merlin qui a main qui contrôle mentalement une, la principale puis lui dit euh, dites leur que, que ça leur permet de sauter les cours et ils sautent les cours euh, donc du coup tout le monde les rejoint pour pouvoir sauter les cours. Il leur donne des armures que Merlin et Beders multiplient grâce au charme de multiplication. Et aussi, il euh, y a une scène assez marrante où tout le monde attend l'éclipse en armure, par-dessus les uniformes d'écoliers, et avec des lunettes pour l'éclipse. Et je trouve ça assez visuellement cool, parce que maintenant que j'y pense, là mais c'est vrai que les scènes d'éclipse dans les films fantastiques, c'est un cliché, mais rarement on voit des gens... Avec, avec, les, les... avec les lunettes d'éclipse en...
2: oh. ambiance très faite d'Evignon en 1999
1: <rire> <rire> il y en a d'autres en... je me rappelle en a revu dans trois films mais c'est relativement rare donc ils installent des espèces de pièges des espèces de trucs à bascule des trucs à la, euh, disons, home alone quoi. vraiment genre comme, des, des, des espèces de pièges des, sur les bagnoles ils mettent des bancs pour faire des béliers et buter les chevaliers et pour basiquement les, les ralentir en espérant attirer Morgane sur le toit pour la battre euh, Merlin a hypnotisé tous les profs pour prendre toutes leurs clés de bagnole c'est comme je disais avant dès qu'il y a pro, quelque chose qui pourrait être incompréhensible dans l'histoire on a Merlin qui hypnotise des gens et donc euh, les écoliers vont se battre contre Morgane avec l'aide de Merlin parce que comme l'éclipse c'est ni la nuit ni le jour cette fois-ci Merlin peut être là euh, il va pas faire tant que ça mais il va aider un petit peu et puis la scène c'est basiquement un, une réplique de la scène d'ouverture où les. c'est assez bizarre parce qu'il y a tous les écoliers qui sont, ils sont vraiment beaucoup et ils sonnent la retraite vers le toit Puis donc ils sont censés être je sais pas, des centaines sur le toit et puis quand c'est le combat contre Morgan, ils sont d'un seul coup de 10 enfin, on... le toit est complètement vide ça c'est un des moments où je me suis dit la Mise en scène a un petit peu un faux raccord. Euh, bah, disons,
2: il y, y a plusieurs moments dans le film où il y a des espèces de, 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 de continuités bizarres à l'image où tu comprends pas, pas très bien la scène quand même. C'est pas toujours extrêmement net. Tu sens qu'il y a eu un petit peu de. Il pas passé aussi de temps sur le montage qu'ils en voulaient parfois. Hein. Non, euh, clair. Après, le reste de la bataille, tu comprends que bah, la bataille contre Morgane se passe sur le toit et, et que pendant, pendant ce temps, le reste de l'armée euh, se bat contre les écoliers dans la cour un peu partout. Il n'y a aucun mort, hein, évidemment. Euh...
1: Non, il n'y a aucun mort. Ça, ça aurait été un petit peu. Ouais, euh... Euh, on a vu quelques scènes d'entraînement où les écoliers deviennent des épéistes redoutable en, en basiquement deux heures, littéralement deux heures, euh, le temps de mettre les armures et tout, donc ils sont assez efficaces euh, Morgane confronte Merlin sur le toit euh, sous sa forme jeune, elle l'étrangle et puis il se transforme en Patrick Stewart, puis là, ah, voilà, tu ressembles tu es vieux, machin, et puis Merlin dit justement, on est, on est vieux, on n'est pas de ce monde, et puis le, le monde leur appartient à eux maintenant, puis il dit, tu penses vraiment qu'ils sont dignes, plus dignes que moi, puis il dit, chacun de ces gosses est plus vertueux et chevaleresque que toi etc... Euh, Morgan prend sa forme draconique vousivre, elle a une espèce de longue queue, des ailes euh, et puis un visage toujours un peu euh, un peu film d'or japonais, genre avec des espèces de petits yeux, gros visage et puis des cheveux noirs plaqués sur la, la tête, un petit côté tout petit côté Junji, tout petit côté Junji Ito dessus et puis Merlin relance une espèce de tourbillon pour l'aspirer et l'enfermer sous terre comme il l'avait fait, et euh, Alex parvient alors que tout le monde l'attache avec des cordes les autres écoliers, ils arrivent à la maintenir en place suffisamment pour que Alex lui saute dessus et lui tranche la tête. Il y a un petit côté coup d'épée de japanimation que j'ai pas compris où justement euh, il plante l'épée. puis là, la... ça a marché ou pas Puis dans ce coup, pff, il y a sa tête qui se détache. Je dis, ah ok, euh, il a réussi. Elle réussit à être enfermée. Et puis, basiquement, tous les écoliers sont, sont contents et se félicitent les uns les autres. Là, ils sont de nouveau 3000 sur le toit. Donc c'est un peu ce dont je
2: parlais niveau. On en, voit, on en voit qui arrivent. Donc on constate quand même qu'ils ont, à mon avis, ils ont eu quand même pas mal de figurants. Hein, pour ah, euh, oui. La scène, ça a visiblement été assez. Euh assez impressionnant à filmer. Il y en a qui arrivent en fait par les escaliers, donc j'imagine qu'ils se réunissent là en fait.
1: Ouais, ils étaient planqués quelque part. Mais du coup, c'est un peu la fin du film. Tout le monde célèbre, tout le monde. Merlin a une espèce de discours final où il leur dit "Ouais, j'ai fait quelque chose pour toi." Puis lui donne un livre de légende de chevalier de la table ronde où c'est eux qui sont représentés sur les images et puis sur la couverture c'est marqué MAB Calladensis, donc le nom que Merlin Merlin Ambrosius s'est donné. D'ailleurs, avant c'était quoi M.A.B. Parker sur le premier livre J'ai pas compris à quoi c'était une référence Je pense ça. pas que
2: c'est une référence à quoi que ce soit en fait. Euh, c'est un nom générique d'auteur jeunesse en fait pour moi. Ouais. C'est un nom... Euh, un, un auteur sens. jeunesse, genre, genre inidentifiable, trois lettres pour le jeunesse fantasy, ça a ce côté très J.K. Rowling, J.A. Tolkien, M.A.B. Parker, pourquoi pas quoi. Et bon, puis aussi beaucoup de ces livres étaient en fait faits par des, des pseudonymes, c'était des gens qui n'existaient pas, enfin c'était un
1: collectif ou différents auteurs qui... Se ou alors des même. auteurs
2: qui écrivaient d'autres choses à côté, qui publiaient ça sous pseudonyme.
1: Mais donc Merlin conclut par une espèce de discours où il leur dit Bellers, euh, tu m'as volé, enfin tu as réussi à imiter le charme de duplication et je pensais te l'enlever, mais je pense que je peux te faire confiance avec cette magie de multiplication des métaux. L'un c'est que vous avez montré que vous étiez valeureux et honorable, etc. Bon, ils n'ont pas eu tant de développement. Et puis Alex, il lui dit, tu as compris que la valeur c'était important. Euh, et euh, il dit euh, un pays n'est bon, aussi, bon aussi bon que ses leaders." Uh, countries as leaders donc t'as quand même cette idée là and you'll make excellent leaders donc vous ferez des quand vous serez là plus tard vous serez des, des bons euh, dirigeants des bons euh, euh, voilà donc il y a cette espèce d'idée quand même un peu disons aristocratique au sens premier donc vous êtes des, 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 des bons et puis vous êtes vertueux etc et puis ça vous allez réussir à unifier le pays mais aussi un peu aigre-doux, où justement Alex dit ouais personne va nous écouter personne va nous faire confiance Theresa May est toujours première ministre <rire> le pays va sombrer dans l'un d'une minute à l'autre Merlin et euh... Alex, du coup, relance Excalibur dans, dans, une, dans une petite mare, la main de la dame du lac l'attrape, et puis quand elle rentre dans l'eau, les crédits roulent. Donc là, c'était un peu le résumé linéaire du film, comme on l'a fait, peut-être un peu trop long, parce que comme vous voyez, c'est pas passé tant de choses que ça. Il euh, y a que 4 jours jusqu'à l'éclipse, donc c'est un peu, ouais, c'est un de ces films où, oh, la, prof, la prophétie, l'éclipse, il manquait juste que Morgane et une colonne de lumière qui émergeait de l'école pour ouvrir un portail des ténèbres, parce que ça, ça aurait été vraiment le cliché ultime de films d'action en ce moment. Mais je trouve que le film fait un effort pour bien les digérer, ou pour que beaucoup d'éléments qui sont clichés fassent double emploi, donc que ce ne soit pas complètement cliché, si tu vois ce que je veux dire. Genre, l'éclipse est là, mais c'est introduit dès le début, donc ça va, c'est plus digéré. Ben,
2: disons, c'est relativement... Euh, le film arrive à cette, cette compétence pour être relativement équilibré, en fait, dans ses... Dans son, son univers, c'est pas quelque chose de beaucoup trop. C'est pas l'intrusion complète d'un univers fantastique ou fantasy dans un monde, euh, disons qu'il l'est pas. Donc, ça, 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 ce qui peut prêter parfois à problème, c'est pas non plus un côté tout à fait surnaturel qui n'est pas remis en question. C'est vraiment une, une... ça ce côté un peu Doctor Who en fait. L'école ouais. de, de Doctor Who, où on fait une, une harmonisation relativement harmonieuse ou en tout cas euh, compréhensible assez pragmatique finalement aussi c'est vrai que c'est un côté petit do très Doctor Who donc, bon déjà euh, je sais plus comment il s'appelle Angus, Simmery, le, Angus le, qui joue Merlin a fait son audition ah. pour être le, le 14 e docteur j'ai l'impression par moment
1: a un côté très justement whimsical docteur etc mais qui marche avec le. c'est issu d'une longue ligne de personnages dont Merlin il y a une généalogie à Merlin qui est, qui est, qui est là le, le côté un peu fantasque etc euh, mais aussi euh, un côté très Doctor Who dans le sens la magie le fantastique le merveilleux arrive et puis il repart. Et puis il y a un petit côté aigre-doux justement, qu'on a aussi beaucoup dans Doctor Who, genre, euh, ah, euh, tu es un type ordinaire et tu es un moins que rien dans cet univers, etc. Mais tu t'es montré à la hauteur de cette aventure et puis peut-être que ça va t'aider à, à aller un peu mieux, même si tu dois revenir à ta vie un peu pourrie. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans Doctor Who, tu sais, dans ce côté mmh. où le Docteur repart à la fin, puis, bah je suis toujours, euh, je suis toujours le, le, le pélo que j'étais au début, mais euh, maintenant j'ai un souvenir de ça, Puis ça c'est assez similaire ils ont beaucoup de réf quelques références à la pop culture qui étaient à mon avis pas nécessaires donc euh, c'est comme dans Harry Potter et Luke Skywalker je suis là ouais ça rend pas le truc meilleur si tu le, le mentionnes à voix haute on va dire mais il y a des moments qui sont beaucoup plus mieux utilisés c'est le moment où il y a Beders qui dit we like Frodo and Samwise ouais, c'est plutôt pas mal comme, comme utilisation ce qui est marrant parce que littéralement dans la scène de Frodo et, et Sam dans le Seigneur des Anneaux il y a cette scène où Frodon et Sam disent on est on est comme les héros des histoires et puis je... il y a cette scène assez touchante du de Sienzanou où justement Sam dit je me sens comme les héros de ces histoires qu'on me racontait puis donc là il y a une deuxième mise en avion et je me sens comme Frodon et Sam qui sont effectivement devenus le prototype de fantasy de ces héros d'histoire en fait ce que je trouve assez intéressant euh, le je trouve dommage que les personnages de badders et ne soient pas développés leur donner un arc ça aurait peut-être prolongé un peu le film le film fait déjà deux heures mais à mon avis ça aurait été possible d'avoir un peu plus Lance n'a pas besoin de plus mais par exemple Kay Bedders à mon avis aurait besoin ce qui est un peu triste parce que bon c'est les... assez symptomatique c'est les deux personnages euh, c'est les deux acteurs de couleur qui ont été crédités dans basiquement rien d'autre euh, et qui n'ont pas beaucoup de choses pour leur personnage et puis c'est le côté un peu Ouais, un casse un petit peu... Bon, on va avoir un casse un peu divers, ce qui n'est pas mauvais, parce que rien que pour différencier les personnages, c'est toujours bien, et c'est un peu ce que disait Scott McCloud, genre la diversité, c'est bien pour raconter des histoires pour différentes raisons. Une des raisons, c'est que visuellement, à... c'est bien d'avoir des personnages différents, mais aussi, ça aide à raconter des histoires différentes, et ce côté-là n'est pas du tout exploité. Non, c'est ça qui
2: est dommage, en fait. Tu t'attendrais à ce que Batters ou Kay ait des c'est peut-être différente avec le roi Arthur, je sais pas, il y a, a peut-être une mythologie. C'est très un peu euh, melting pot, euh, Arthur, euh, héros universel de la Bretagne, ce qui est pas, qui est pas incompréhensible et c'est un film qui non, c est, c est... C est relativement simple. Hein. Est, on, on analyse, j'ai pas envie de faire celui qui dit ouais, mais c'est qu'un film pour enfants. Mais par moments, effectivement, c'est un film pour enfants qui n'a pas forcément envie de, de, de grappler, de, 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 de travailler avec tous les thèmes nécessairement auxquels on s'attendrait quand on parle du roi non, Arthur. Non, il y a, y, a une y a une limite, disons, qui doit être posée quelque part quand même dans les thèmes que tu peux aborder. Il y a
1: basiquement deux thèmes, le thème de l'unité. Euh, on est divisés, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit fédérés ensemble, il faut qu'on réussisse à arrêter de se, se battre entre nous parce que ça nous fait perdre du temps, qui bien sûr, tous les critiques anglais, bah, à l'époque de Brexit, voilà, ils ont projeté ça dessus, mais il y a ce thème d'unité qui, à mon avis, est très bien illustré par le fait que, justement, Alex dit immédiatement il faut pas qu'on, je sais pas, tabasse euh, ou qu'on tue l'un quais à coup d'épée mais c'est, on, les... on va faire ce que Arthur faisait c'est qu'il changeait ses ennemis en alliés et il y a le deuxième thème qui est là lié à la quête personnelle de Alex qui est euh, je veux retrouver mon père, puis il se rend compte que son père n'était pas, une... pas une bonne personne, n'était pas quelqu'un de bien, il avait, voilà il luttait avec l'alcoolisme et puis il n'était pas euh, la personne qu'il pensait, mais malgré ça il peut essayer d'être une bonne personne et puis que c'est pas la lignée ou la naissance qui devrait faire de quelqu'un quelqu'un de valeureux mais plutôt la vertu ce qui est un thème classique de fantasy, mais malheureusement, euh, malheureusement, on a encore beaucoup, on a énormément d'ambivalence dans la fantasy, c'est le fameux effet Luke Skywalker comme, Skywalker, comme Luke est mentionné dans le film, je pense pouvoir le dire, c'est le fameux « Oh, ce, ce jeune paysan, euh, issu de rien du tout, va pouvoir vaincre l'Empire, oh, en fait, c'est parce qu'il est l'héritier d'une des lignées les plus puissantes de l'histoire de l'humanité et qu'il est connecté à la force du cosmos » et qu'il est supérieur à tout le monde, littéralement, physiquement, voilà, enfin, il y a toujours cette ambivalence dans la fantaisie, puis là, ils ont choisi le, le, le pôle, non, non, c'est vraiment, vraiment la valeur qui importe, et puis pas la naissance, euh, ce qui est lié à, à la fois à l'histoire d'Alex, à l'histoire de Morgan, ce qui est pas mal, donc, honnêtement, pour un film pour enfants, c'est difficile de, de vouloir plus que ça, quoi.
2: Oui, il y a ce côté un peu vraiment... Euh disons il fait, il fait déjà beaucoup de choses ce film il fait, il, fait fait, de chose. il fait beaucoup de choses il arrive à être relativement cohérent il arrive à pas te donner envie de te crever les yeux parce que mais bon dieu c'est ridicule pourquoi, pourquoi ce footballeur est en armure ce footballeur américain est en armure <rire> c'est le côté Avalon High qui, qui est mon maître de talent des horribles adaptations arthuriennes il euh, y, y a ce côté vraiment qui n'est pas euh... en fait en essayant pas finalement c'est pas un film try hard c'est un film qui arrive ouais. à faire ça de façon relativement harmonieuse et peut-être que c'est inérament plus facile à faire quand t'es en Europe, en fait, finalement. Je sais pas si c'est quelque chose qui est lié à... Si, si euh... les, Américains sont... les Américains sont trop dégénérés pour... Euh... Non, pas qu'ils sont dégénérés, mais il y a une distance euh, ouais. inévitable par rapport au, au passé qui force à vouloir renforcer peut-être un sentiment d'authenticité. En... Typiquement les films arthuriens... Ou Avalon High, typiquement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, est en fait, la réincarnation de... Alors, ça dépend suivant, si vous basez sur les romans de Meg cabot sur lequel le, le film est basé, ou si vous regardez juste le film Disney Channel. Mais en gros, c'est une jeune fille dont les parents sont médiévistes et arrivent les deux dans la même <rire> université ils. Oui recruter pour travailler ensemble, c'est ce que je trouve c'est le moins crédible du film de ah, Le <rire> ma... médiéviste qui trouve un job en même temps dans la même. C'est ça, le marché, du, le marché du travail universitaire est vraiment très mal représenté. Là. Euh, mais il y a ce côté vraiment ah, euh, voilà, on veut relier les trucs à tout prix dans un film américain. La, la mère d'Arthur aurait été médiéviste et en fait le père aurait vraiment été dans une lignée arthurienne de d'année ouais. en année. Il y aurait vraiment une notion de la reine. Alex, c'est pas la réincarnation d'Arthur. Il n'y a aucune notion euh, non, un purement... Bon, c'est une question un... de valeur personnelle, de courage. De, de... C'est ça, il n'y a pas ce côté vraiment où on veut à tout prix rajouter une, une légitimité particulière qui marche relativement bien. Et du coup, le côté un peu euh, voilà, euh, fantastique du truc ne, ne ressort pas comme un cheveu sous la soupe. C'est pas amené... Euh, il s'intègre, il, il est particulier. Mais ce n'est pas comme si on avait une société secrète de chevaliers qui d'un coup émergeait de, de, de l'école où il y avait... Euh, c'est pas ce côté un peu Riverdale un peu ridicule de, de mishmash d'influence c'est vraiment un, quelque chose qui se développe organiquement à partir de l'univers en fait il y a un élément il y a deux éléments fantastiques c'est Morgane et ses troupes je, disons de sorciers de vivants vivant et Merlin et les deux amènent leur magie d'une façon qui est cohérente avec l'univers en fait ouais. c'est ça qui est intéressant Typiquement, l'exemple parfait, c'est justement la potion de Merlin qui, en fait, bah, il se retrouve à pouvoir simplement manger euh, des, du, 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 du poulet frit est... avec de la glace et des, 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 du sirop. Euh.
1: J'ai trouvé ça pas mal parce bah, que ça reprend le trouble des, des, des euh, ongles, de, ongles de poux et couilles de loup, et puis euh, des, 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 de la cire d'oreille de poux, et puis enfin, le trouble des, des potions dégueulasses. Mais en fait, notre bouffe est tellement dégueulasse qu'il a juste à manger des chicken nuggets, de la glace et puis du sirop.
2: Mais d'un côté, ça permet aussi voilà, d'avoir... De, de, cette... Ils ne doivent pas simplement... Euh... Ils ne doivent pas simplement faire toute une potion complète... Euh compliqué, et, euh, qui va miraculeusement leur permettre, ils ont juste euh, quand euh, ils arrivent au moment euh, fatidique où Merlin doit être réanimé bah, ils ont pu simplement euh, faire préparer euh, du poulet frit, un mélange de liquide horrible mmh. de poulet frit, de, de glace et de, de sirop et ça suffit à le faire à le, faire, à le réanimer quoi et, et du coup ça marche, euh, c'est bête à dire mais ça marche assez, euh, assez bien, on n'a pas à se dire ah ils ont préparé une potion euh, en utilisant un vieux grimoire dans un, dans un dans un labo de chimie euh, en allant chercher des, des couilles de loup justement dans, le, ouais. dans la forêt bah ben non du coup ça marche parce que c'est relativement ancré dans, dans quelque chose d'assez réel
1: je pense que je dirais que sur le plan visuel j'ai déjà dit que j'aimais bien ce que le film faisait sur certains trucs le fait que Bader c'est un bouclier qui est un panneau de signalisation c'est sympa ça marche bien comme visuellement le fait l'image de l'écolier avec l'épée qui dépasse de son sac je trouve que c'est vraiment sympa comme idée c'est simple mais ça la magie de Merlin, bon voilà, divisif. Mais visuellement, c'est pas un film qui est complètement fainéant. Là où la fainéantise vient, c'est niveau effets spéciaux. Là où Attaque de bloc était vraiment... C'était vraiment distingué de ce côté-là. et faisait beaucoup avec un budget très limité. Là, on a un budget beaucoup plus grand. Mais les chevaliers en feu, c'est vraiment du... Ouais, chevaliers en feu, Dark Souls, euh, voilà, c'est pas... Euh, Morgan, elle a des lianes. C'est très générique de ce côté-là, par contre. Et ça, c'est peut-être un peu disons dommage que la créativité n'ait pas été là même si je sais que c'est très que ça coûte déjà extrêmement cher et puis c'est bien fait objectivement c'est descend mais de ce côté-là vous n'allez pas être époustouflé et je pense que le il y, y a pas grand chose d'innovant et c'est ça un peu le plus gros défaut de ce film et qui explique un peu je pense aussi le son, son destin disons commercial
2: après je pense qu'il y a aussi une certaine lassitude par rapport à ce genre de film peut-être je sais pas si effectivement on, a, on en a parlé de ces films qui mélangent Moyen Âge et mais après c'est pas un film c'est un film qui est compliqué parce qu'il aurait fallu le marketer il aurait fallu qui trouvent son public, ils n'ont pas fait. Euh, je sais pas, il n'y a pas, pas d'énorme star qui peut accrocher les, les. Non, je pense qu'il y a. Après, un, un film comme Attaque de Bloc n'a pas non plus trouvé son public, d'une certaine façon. Enfin, d'une certaine façon, il l'a fait de plus façon plus, plus avantageuse, parce qu'il était un film à petit budget qui, avait, qui, qui était destiné à tourner dans les festivals et dans une petite sortie en salle. Alors que là, c'est un, des... un peu le problème générique qui arrive au film aujourd'hui, en fait. C'est des films, pour des films qui sont à mi-budget, des films fanta fantasy, mais pas avec un énorme budget qui n'arriveront pas forcément à le récupérer parce qu'il n'y a pas les moyens non plus pour mettre derrière une campagne de promotion énorme. Ce n'est pas un film comme, comme Avengers ou, ou euh, même, même un film comme Batman v Superman, par exemple, c'est des films qui sont un peu too big to fail. Ils vont faire de l'argent. C'est très rare qu'il y ait un film à énorme ouais. budget qui soit un échec absolument euh, total parce que de toute façon, ils arrivent à le refaire. C'est cette malédiction du film un peu euh, des, des budgets au-dessus de 10 millions et en dessous de, de disons, 200 millions qui, qui vont toujours finir par être dans cette espèce d'entre-deux où les gens vont plus assez au cinéma pour justifier l'existence de ces films en fait. Mm. Ce genre de film que tu vas voir bah tu vas dire oh, bah je l'attraperai en DVD ou je l'attraperai voilà. en streaming. C'est un fond... film qui en aurait fond... eu un gros succès, je pense qu'il avait été sur Netflix, tu vois. Ouais. C'est un film c'est ce genre de film qui, qui bon, vont gros, être destinés à finir sur les services de streaming, en fait.
1: Je pense qu'il a de la, la... C'est difficile d'être très enthousiaste pour ce film, je disais... Je vois... déjà
2: en... Mais c'est un film qui aurait beaucoup mieux marché s'il s'agissait si de, de mesurer son succès en disant « Ah bah voilà, euh, il va aller en streaming, tu as déjà ça dans ton programme de streaming, bah tu vas le regarder. » Mais peut-être qu'il aura... Je pense en, en termes de... Si c'est si le film qui passe une ou deux fois par
1: an à la télé, peut-être qu'il aura un petit destin post-cinéma.
2: Peut-être qu'il va revenir en tant que film culte une, une fois, je sais pas, je pense pas, parce qu'il n'y a pas de... de... Peut-être si un de ces acteurs devient une star. Peut-être ouais. que si euh, Angus ah, Imreed oui. d'un coup devient une star grâce à, à l'adaptation de la, la vie de, de Catherine d'Aragon et du prince Arthur d'Angleterre ouais. euh, dans lequel il va jouer euh, prochainement, je sais pas. Oui, euh, il joue le prince Arthur, c'est juste. Il joue le prince Arthur, pas Arthur, c'est ouais. Arthurien d'une certaine façon, parce que le prince Arthur est nommé par son père Henri euh, VII d'une façon euh, à réunifier la Bretagne, c'est vraiment le, 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 un, un élément dynastique dans le nom du prince Arthur euh, d'Angleterre, mais pas, euh, il n'a pas une destinée Arthurienne très 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 notable disons bah, vous le savez si vous avez vu par exemple l'étudiant euh, je... je sais pas je pense qu'il y a, a... c'est un de ces films qui aurait de toute façon souffert c'est pas un film qui a assez petit budget pour faire un succès d'estime euh, suffisant pour se rattraper et, ou tourner dans les festivals simplement et c'est pas non plus un film qui a un assez gros budget pour pouvoir te matraquer et c'est pas un film c'est pas ces films c'est pas ces films que tu vas aller voir au cinéma de toute façon mmh. ça peut encore marcher pour certains films pour enfants parce que il y a un public inévitable les enfants qui vont au cinéma mais je pense pas que ce film pouvait rentrer dedans c'était pas un film qui avait beaucoup de chance en, pr en premier lieu de de faire le, le, le passage dans un film culte au cinéma. Mais
1: théoriquement, vous pouvez encore devoir pouvoir le voir en France. Donc, si vous voulez aller le voir, allez-y. Euh, on n'a pas du tout vu. J'ai pas du tout regardé ce, qui, ce que ça donnait côté version française, ce qui pour les films pour enfants est un. Généralement, on passe la version française parce que bah, voilà, les enfants, euh, les enfants en dessous de 12 ans, on sont pas généralement bilingues. Euh, donc, je sais pas du tout. On sait pas du tout, Je sais pas si tu as regardé la VF, moi pas du tout. J'ai pas du tout regardé la VF. Non, je sais pas, je pas du tout ce que ça vaut. Mais si vous voulez aller le voir, si vous avez un léger intérêt pour la Légion Arthurienne. Euh, honnêtement, c'est vraiment pas le pire de ce côté-là. Honnêtement, j'étais beaucoup plus, j'étais vraiment à la sortie du film de Guy Ritchie, j'étais vraiment dépité. Puis j'étais là, ok, on n'aura jamais de bon film Arthurien. Là, on en a un qui est relativement euh, qui tient la route, quoi.
2: Même si c'est pas. Euh... Oui, c'est vrai que c'est pas, euh, pas le, voilà, c'est pas le film du siècle non plus c'est un film arturien agréable que, que, que je regarderais volontiers euh, je sais pas avec mes enfants euh, mais je ne suis pas non, sûr que je ferais euh, ferai beaucoup d'efforts pour le revoir si tu veux non plus
1: non c'est le film que vous pouvez conseiller ou offrir euh, si si en DVD offrir à des enfants moi je pense que ça, ça, ça peut passer
2: enfin bon euh, très bien c'est on... presque un peu triste quand on soit juste là mais euh, c'est un peu inévitable c'est
1: dommage on l'a dit le succès c'est un succès critique euh, les gens sont positifs personne je pense qu'il y a sûrement des gens qui n'ont pas aimé parce que voilà c'est très bateau mais c'est pas un film détestable. Et malgré ça, ça va pas être un succès commercial. Donc, ma foi, c'est le monde dans lequel on vit. Et comme le dit le film, il faut vivre avec ça. Il faut espérer que ça puisse changer, mais aussi
2: être lucide là-dessus. Donc, euh, c'est pas. <rire> c'est la vie. C'est la vie du cinéma aujourd'hui, en fait, je pense. C'est pas plus mal. Ça part, Ça partit pas à ça. Enfin voilà. Toujours est-il qu'on on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés pour ce, cette critique de, de bon, cette longue critique, hein, ça fait quand même une heure qu plus d'une heure qu'on vous parle ouais. euh, de, de du film. Euh... The Kid Would Be King, donc Alex, le destin d'un roi. On vous retrouvera très bientôt pour vous parler de, du, de, bel de notre, inconnu euh, de... du bel inconnu de, de Renaud de beaujeu mm -hmm. euh, qui est notre prochain texte arturien qu'on abordera au début du mois de mai. Euh, Est-ce qu'on aura d'autres on aura, euh, aura peut-être deux, trois autres épisodes spéciaux cette année Il euh, y a deux, trois trucs.
1: Euh, espérons. Espérons si
2: qu'on ait l'occasion de vous en parler. Sinon, on vous invite évidemment à réécouter notre épisode sur un, un grand film arturien, pour le coup un film arturien culte, l'Excalibur le, de John Borman. Hein, on a fait un épisode spécial au début de, de l'année si vous nous écoutez. Et puis, euh, n'oubliez pas évidemment euh, d'écouter... Euh nos, nos, notre, nos épisodes aussi réguliers. On a parlé du roman de Geoffrey euh, et des troisième et quatrième continuations de Perceval déjà ça, cette année. Et puis bien sûr, bah, vous nous avez écoutés. Si vous nous avez écoutés en direct, vous savez que notre euh, Ratu Kawa a lancé une nouvelle émission qui s'appelle Nawak dans laquelle vous pourrez sans doute nous retrouver tout une semaine sur deux euh, les vendredis euh, soirs euh, Là, on sera, en, on sera préenregistré, mais on espère pouvoir rejoindre le, le fun un de ces jours, un de vendredi. ces quatre euh, en direct pour euh, se faire questionner euh, sur des sujets impitoyables par notre cher Yann. En tout cas, en... Merci de nous avoir écoutés, euh, soit en direct si vous l'avez fait, euh, soit en différé. Et on vous retrouve très très vite. Salut à tous et n'oubliez pas, la quête continue.
0: Zerbal, 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 ah 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 O Christ, O Christ, erzittert Christ, O Christ, It zittert die Sterne, It zittert Sterne In himmlischen Kreisen, erschüttert zittert uns herz Die ewige Reise Ein Sonnenlicht, ein Klang, ein Licht, ein ein Licht, und
2: Alors, Franck, on vient de terminer un enregistrement du Bureau des patrons. Qu'est-ce que c'est Alors, Bureau des patrons, c'est l'émission mensuelle en récompense Patreon des coulisses de Radio Kawa. Ça veut dire qu'on reçoit des gens, parfois et parfois pas, qu'on discute un peu de comment ça se passe, l'envers du décor de Radio Kawa, les émissions publiques, la rentrée de septembre, ce genre de choses. C'est ça, c'est-à-dire deux canapés, des patrons, un invité de temps en temps. <rire> et on discute de la vie de Kawa. Ça dure environ une heure et c'est sur le Patreon de Radio Kawa pour 10 dollars par mois et plus. C'est la petite récompense mensuelle. Eh oui, et on vous attend pour nous écouter. A très vite, ciao,
3: ciao